0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Ich bin Kerstin Mügge und per Zoom ist mir Hannes Buchner zugeschaltet, der Herausgeber von Restaurantranglisten.de. Hallo Hannes.
1: Hallo Kersten, hallo liebe Zuhörer.
0: Heute ist die 40. Folge unseres Podcasts und turnusgemäß erscheint sie am Silvestertag und es gibt ja im Grunde keinen besseren Tag für einen Jahresrückblick als den Silvestertag auf das Jahr 2020 in diesem Fall. Das Jahr war natürlich geprägt von den Auswirkungen der Corona-Epidemie. Das ist klar, zwei Shutdowns, zahlreiche Abstands- und Hygieneregeln haben das Leben der Gastronomen verändert. Aber am Ende waren es doch je nach Bundesland in Deutschland auch immerhin siebeneinhalb bis acht Monate, an denen die Restaurants geöffnet hatten. Und wir als Gäste die Restaurants besuchen konnten und dort die Zeit genießen konnten. Vielleicht sogar mehr als in manch anderem Jahr, weil man sich doch noch mal mehr vor Augen gehalten hat, was es für besondere Erlebnisse geben kann in Restaurants. Also durchaus Zeit für Genuss und darum soll es heute in allererster Linie gehen. Wir haben ja Anfang Dezember aufgerufen, unseren Gourmetclub über Instagram, über alle unsere Kanäle dass ihr mitmachen könnt hier in dieser Podcast-Folge und über eure kulinarischen Highlights des Jahres sprechen könnt. Und da haben doch einige mitgemacht und da habe ich Interviews geführt und die bauen wir hier in diese Folge mit ein. Und weil das so viele waren, machen wir gleich noch eine zweite Jahresrückblick-Folge, die dann in 14 Tagen erscheint. Ich darf schon mal versprechen, wir werden über viele interessante und schöne Restaurants in den nächsten Minuten, vielleicht sogar Stunden, wenn man zusammenzählt, sprechen. Es wird auf jeden Fall interessant. Fangen wir mal ganz vorne an im Jahr, Hannes, im März. Da zeichnete sich ja Corona schon so langsam ab. Und wir hatten unseren ersten gourmet abend im Aqua, im Drei-Sterne-Restaurant in Wolfsburg, im Hotel Ritz-Carlton bei Sven Elverfeld, der ja dieses Jahr auch noch das 20-Jährige dieses Restaurants hat feiern können, was ich mal in Anführungszeichen setze, denn ich vermute, dass das nicht so alles gelaufen ist, wie geplant. Das Restaurant steht seit einiger Zeit bei uns auf Platz 1 in der Restaurantrangliste. und in Folge 26 des Podcasts könnt ihr auch ein Interview mit Sven Elberfeld hören, wie er über die 20 Jahre Aqua spricht. Ja, Hannes, wie hast du das Menü in Erinnerung?
1: Also es war ein typisches Sven-Elberfeld-Menü, was einen von Anfang bis Ende begeistert, äh, mit einigen Signature-Dishes drin aber auch mit neuen Dingen. Ich bin immer nicht so gut mit den Erinnerungen, was so einzelne Gerichte angeht. Aber, aber du erinnerst ganze... dich
0: wahrscheinlich noch an die Gänseleber mit Cremesorbet, Haselnüsse, Turbinambour, wenn ich sie jetzt erwähne. Ne?
1: Natürlich, das war auf jeden Fall ein, ein, ein großartiges Gänselebergericht. Aber diese Dinge sind ja bei Sven Elberfeld sowieso eigentlich immer eine sichere Bank. Und äh, da merke ich halt immer, wie großartig dieser Koch auch ist. Sagen wir mal, gängige äh, Produkte dann umsetzt wieder und überraschend umsetzt, sodass man dann äh, sagt Gänseleber, na ja, habe ich schon tausendmal gegessen, aber es ist doch immer wieder was Besonderes. Und äh, ja, so war das einfach ein, ein ganz toller Abend, wo ich, wo ich einfach sage, so kurz vor dem Lockdown, den wir da alle noch nicht äh, so recht glauben konnten, äh, man hat zwar schon darüber gesprochen, aber niemand konnte das so richtig glauben, äh, war das dann sozusagen für längere Zeit das letzte schöne Essen auswärts. Im Nachhinein, muss man sagen, war es halt deswegen ein ganz besonderer Abend, weil man gar, äh, einfach zwar schon gemerkt hat, was, dass da irgendwas im Anmarsch ist, aber nicht äh, einem klar war, welche Tragweite das Ganze hat. Das stimmt.
0: Ich erinnere mich noch, wie wir nach der Aufzeichnung der Podcast-Folge mit Sven Elberfeld da auch drüber gesprochen haben, was wird das werden, ähm, welche Veranstaltungen werden noch stattfinden und ähm, so richtig richtig glauben konnte man es da nicht. Und ein paar Tage später fing das dann an, dass ja der Abendbetrieb erst eingeschränkt worden ist. Aber ich habe die Gänseleber erwähnt, weil das war, eine, finde ich, ein wunderschönes Gericht, wo sich die feine Süße der Gänseleber, die da gar nicht so süß war, verbunden hat mit einer ganz leichten Fruchtnote und vor allem den Bitterstoffen von der Haselnuss und Tertürbinambur. Und dadurch war das eigentlich ein relativ für Gänseleberverhältnisse sehr, sehr leichter Gang. Und ich habe noch ganz besonders in Erinnerung den Hauptgang Auch der klingt ja ganz gewöhnlich eigentlich. Kalbskotelett, Marklöschen, Petersilie und Perigordtrüffel. Und zwar reichlich Perigordtrüffel. Hast du den auch noch ja, gut
1: vor Augen? Auf jeden Fall, weil vor allem der ja, dieses Marklöschen auch wieder so was, sagen wir mal, äh, bodenständiges theoretisch ist, aber halt wieder ganz fein und äh, ja, auf höchstem Niveau umgesetzt worden ist. Das, das oh, da klingelt dein Telefon. Jetzt klingelt leider mein Telefon, äh, meine ja. Haustür, Moment mal.
0: Kannst du Und während Hannes kurz sein Telefon beruhigt und seinen Hund, hören wir mal, was Hubert Pierung über das Aqua zu erzählen hat. Hallo Hubert. Wann warst du da? Vor dem Lockdown oder nach dem Lockdown im Frühjahr, als es dann danach das 20 Jahre Jubiläums Highlight nicht war?
2: Ja, ich war direkt nach dem Lockdown dort gewesen. Also gerade Anfang Juni. Ja, das war einfach, also es war unglaublich gut. Ich komme aus dem Saarland, aus Saarbrücken. Und ich habe natürlich auch hier ähm, bei Klaus Erfurt gewesen. Und ich muss, also ich muss tatsächlich so sagen, es gibt verschiedene Künstler, die diese Zeit genutzt haben, um wirklich auch kreativ weiterzuarbeiten und andere haben sich vielleicht ein Stück weit mehr dem Schicksal ergeben, sage ich mal so. Das war so mein Eindruck. Aber bei Sven Elberfeld, es war gigantisch. War das dein erster
0: Besuch dort oder kanntest du einige es der Gerichte?
2: Also es, bei Sven Elberfeld war es mein erster Besuch. Er stand schon längst auf meiner Agenda, dass, mal, dass wir da hinfahren. Ich war also mit zwei Freunden dort gewesen. Ja, es war einfach ein, ein, es war tatsächlich mein kulinarisches Highlight. Nicht nur dieses Jahres, sondern auch. Ähm, so zurückblickend war das für mich schon absolut top.
0: Ich frage deswegen, weil es war ja ein Menü, eben ab dem Sommer, das ja sich aus Gerichten der vergangenen 20 Jahre zusammensetzte. Das Aqua ist ja in diesem Jahr 20 geworden. Und einige Gerichte davon waren ja in überarbeiteter Version, die ein bisschen anders waren als ähm, ja. vor fünf oder vor zehn Jahren oder wann die halt auch immer auf der Karte waren. Und deswegen war jetzt die Frage, wenn du schon mal da gewesen wärst, hätte man ja vergleichen können. Aber das war natürlich dann ja. nicht, nicht möglich.
2: Leider nicht. Nein, aber ich meine, das, was mich halt so wirklich ganz besonders... Fasziniert hat, waren tatsächlich das, was er auch, diese Gerichte, wie er sie auf den Teller gezaubert hat. Also nur als Beispiel dieser Tafelspitz von Müritz, von Müritz, Müritz -Lamm. Lamm
0: und Frankfurter Grüner ja, Soße.
2: Genau. Also das ist, ja, das ist etwas, damit rechnet man nicht. Und dann denkt man, dann hat man diesen, diesen wunderschönen Spiegel mit den, mit den Farben. Also, das war einfach ein Traum. Das ist, das ist Kreativität. Und so kann man halt eigentlich bodenständige Geschichte unglaublich, also wirklich aufbereiten. Das war sensationell. Ja. Oder auch die Taube. Orientalischer Art, ja. Und das war, das jetzt nur, also es war Jeder Gang für sich war für uns ein Highlight gewesen. Nicht nur für mich. Und,
0: also ich, ich persönlich, für mich ist, ist das Aqua auch eines meiner absoluten Favorite-Restaurants. Ich war schon, also ich versuche in meinem Jahr zweimal da zu sein und das jetzt seit zehn Jahren ungefähr. Und ja. was ich aber das Schöne an dem Restaurant finde, ist, dass und deswegen gehe ich da auch so gerne so oft hin, es bleibt halt nicht stehen. Die Küche verändert sich. Das ist natürlich anders als bei anderen Köchen. Hattest du ein Highlight ja. in dem Menü? Das war dann das, 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 das der Tafelspitz oder war das ein anderes Gericht, wo du sagst, das war für dich das Schönste? Wie gesagt,
2: das eine, ein Highlight jagte ja das andere in, in, diesem, in dieser Menüfolge. Der Kaisergranat mit dem Schweinebauch war genauso gut. Ja, als, also noch, und, und natürlich die Taube. Also ich, ich liebe Taube, aber die Art und Weise, wie er sich hergerichtet hat, war einfach ein Traum. Wirklich, es war wirklich, wie ich es gerade eben gesagt habe, ein Highlight jagte das andere. Und, und es nicht
0: ist, Und ich das finde mich für meine Begriffe auch einer der drei Sterne, wo man nicht unbedingt eine riesen Vorerfahrung, kulinarische Vorerfahrung braucht, um da die Kombinationen ja. zu verstehen. Die sind ganz, ganz natürlich.
2: Ja, also den Vergleich habe ich ja auch. Also ich war jetzt bei fast, in, also in Deutschland kenne ich sie fast alle, und ich liebe genauso die, die Küche von Christian Bau, wo bei das ist wirklich, da, braucht man schon, da muss man sich wirklich schon etwas mit der Drei-Sterne-Küche auseinandergesetzt haben, weil, weil das so komplex ist bei ihm. Und das ist, das ist halt bei, also was wäre Klaus Erfurt, also jetzt im Vergleich, also ich finde Klaus Erfurt und Sven Elberfeld, die haben schon viel Überschneidung in ihrem Purismus zu kochen.
3: Mhm.
2: Wobei hat Elberfeld sich wirklich weiterentwickelt, wohingegen Klaus Erfurt, ich mag ihn wirklich sehr, aber da habe ich auch den Eindruck, er steht ein bisschen auf der Stelle.
0: Muss ja auch kein ja, Nachteil sein. Ich meine, das ist
2: ja wie Nein, jeder, wie Man möchte schon ab und zu natürlich schon mal eine leichte Veränderung auch spüren und auch schmecken. Ja? Also, jeder, der stehen bleibt, wird irgendwann geht irgendwann unter. Das ist beim Geschäft genauso wie, also nicht beim Kochen so, das ist in jedem Geschäft so. Und deswegen muss auch er natürlich schon gucken, wo er bleibt und nicht umsonst. Ähm, hat er bei Gourmet-Jo jetzt einen halben Punkt weniger bekommen, also das ist für mich keine Frage, ja. oder wenn ich ins Sonora gehe, das ist zum Beispiel auch, das ist für mich auch so ein Beweis, was trotzdem noch geht. Und der Tietkes hat sein Chef immer schon hervorragend gekocht, aber seit der Tietkes dann verstorben war so plötzlich und er das Zepter in die Hand genommen hat, dann hat er nochmal so einen richtigen Push gegeben und ich finde, dass, er macht das sensationell gut. Ja. Also es lohnt sich auf alle Fälle auch. Äh, in Sonora wieder, also nicht nur wieder, sondern öfters mal wieder zu gehen, weil auch dort ist es einfach klasse, was die beiden zusammen noch machen. Also auch mit seiner Lebensgefährdenden, der Sommelier, die, das ist ein tolles Team. ja, Das macht Spaß.
0: Wenn wir jetzt keinen Lockdown hätten, ähm, wie oft gehst du so im Jahr äh, so auf Sternenniveau essen?
2: Also ich gehe schon öfters, wir sind natürlich im Saarland so, und so bestens bedient mit äh, jeden Menge, jeder Menge Sterne und äh, unter, äh, ich rechne auch damit, dass äh, Silvio Di Fabio, seinen zweiten Michelin bekommen wird im Frühjahr. Wenn in Saarbrücken er, auch. ne? Genau, ist ja auch in Saarbrücken, war ja der Zuschauer von Klaus Erfurt gewesen. Also Wir sind ja wirklich bestens bedient. Also ich, Die besuche ich natürlich des Öfteren. Ich liebe auch den Mittagstisch bei Klaus Erfurt nur als Beispiel. Ja, weil das finde ich immer ein sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn er dort sein Mittagsmenü für 115 Euro, ja, 115 Euro anbietet. Das ist grandios. Und von daher, ich versuche natürlich auch, ich weiß, also es gibt, ich besuche schon regelmäßig die Sterne-Gastronomie, weil ich auch natürlich interessiert bin, um zu gucken, was
0: geht. Dann hoffen wir, dass es 2021 recht bald wieder möglich ist.
2: Definitiv. Es steht eigentlich auf dem Programm. Und ich hoffe, dass wir dann auch wieder gut zu Porto kommen. Ja.
1: Entschuldigung, das habe ich gerade Kein Problem, das habe
0: ich, hab ich genutzt, um ein Interview anzumoderieren, was ich aufgezeichnet habe mit Hubert Pierung, der nämlich das erste Mal im Aqua war und davon erzählt und das 20 Jahre ähm, Überraschungsmenü oder Jubiläumsmenü gegessen hat. Du warst wahrscheinlich auch schon einige Male da, ne?
1: Ja, also äh, nicht jedes Jahr, aber doch äh, bestimmt äh, sieben bis acht Mal, also das alle zwei Jahre eigentlich sind wir schon mal im Aqua dann.
0: Und wie hat sich das Restaurant für dich entwickelt, die Küche von Sven Elberfeld?
1: Also von seinen anfänglichen, sagen wir mal, was mich halt damals sehr begeistert hat, diese Modernisierung der deutschen Küche und von klassischen deutschen Gerichten, zum Beispiel eben Scholle, Finkenwerder Art, ja, sowas, das, was mich damals einfach begeistert hat, weil er so. Gerichte, die einen dann halt so aus gutbürgerlichen Gasthäusern äh, bekannt waren, äh, modernisiert und, und wirklich verfeinert hat, zum Teil dekonstruiert hat. Das ist ja ja eigentlich im Prinzip in den letzten Jahren äh, weggegangen und hat sich da etwas weiter, sagen wir mal, also jetzt für mein Gefühl her klassischer orientiert, klassischer an, an der Hochküche, auch an der französischen Hochküche, aber immer modern, immer schon mit deutschen Einflüssen. Das ist jetzt einfach ein bisschen internationaler geworden, eben auch dadurch geschuldet, dass du, wenn, wenn du drei Sterne hast, also mein, das ist ganz subjektiv meine Meinung, kann ich auch völlig falsch liegen, aber äh, dass man halt sich breiter aufstellen muss.
0: Ja, du hast die Scholle äh, Finkenwerder Art äh, erwähnt. Bei ihm ist es ja eine Seezunge eigentlich im Menü, aber es bezieht sich halt auf das traditionelle Gericht Scholle Finkenwerder Art. Und da hätte ich mich auch sehr drüber gefreut. Und der Tag, an dem wir heute diesen Podcast aufzeichnen, hätte ich just nochmal eine Reservierung im Aqua gehabt, die natürlich leider ausgefallen ist. Ja, So ist es. Mhm. Und das Aqua ist aber ja seit geraumer Zeit bei uns die Nummer eins in der Restaurantrangliste. Und dieses Jahr auch wieder oder in dieser Hauptberechnung Ende Dezember auch wieder. Wie bist du dieses Jahr vorgegangen? Es konnten ja gar nicht alle Guides wahrscheinlich so testen, wie sie wollten. Denn die Tester haben ja auch mit den Problemen des Lockdowns äh, zu tun gehabt. Und wie, wie hast du darauf reagiert für die Rangliste?
1: Also ist es ja normalerweise so, dass wir sieben äh, Guides auswerten, die in Deutschland professionell Restaurants äh, besuchen und äh, bewerten. Michelin, Gourmillot, Feinschmecker, Gusto, Uh, Schlemmer Atlas, der große Guide und Warter. Aber eben immer nur sechs rechnen, falls es so Härtefälle gibt, dass einer sagt, uh, er bewertet ein Zwei-Sterne-Restaurant nur mit 13 Punkten, ja, was er auch schon gegeben hat. Und uh, damit dieser Härtefälle, ähnlich wie beim Eiskunstlauf, wird halt die schlechte Bewertung einfach gestrichen. Also nehmen von den sieben Führern nur sechs. Für dieses Jahr habe ich mir jetzt überlegt, dass wir eben um diese Härtefälle, dass vielleicht in, ein, in zwei Guides sogar Bewertungen fehlen. Also die meisten, habe ich geschaut, sind nur immer in einem fehlend, komischerweise, es sei denn, es hat überhaupt nicht mehr geöffnet. Aber dann schließt es vielleicht sogar auch Ende des Jahres. Aber wenn es diesen Härtefall gibt, dass es in mehreren Guides nicht ge gelistet und bewertet worden ist, dann kann man da diesen Härtefall wenn man dadurch ausgleichen, dass wir einfach nur noch fünf, Bewertungen nehmen statt sieben. Also es gibt zwei Aber
0: Streichergebnisse sozusagen.
1: Dann zwei Streichergebnisse haben und sagen, äh, die zwei schlechtesten Bewertungen sind gestrichen, beziehungsweise wenn zwei Bewertungen gar nicht vorhanden sind, dann sind die automatisch nicht mitgerechnet.
0: Und das ist natürlich auch ein Vorteil für relativ junge Restaurants, die vielleicht gar nicht so schnell von allen Guides bewertet werden konnten.
1: Genau, also die, die halt vielleicht nur vier Bewertungen haben, haben jetzt dadurch vielleicht dann auch keinen großen Vorteil, aber sie sind vielleicht in der Rangliste nicht mehr ganz so weit unten. Und das haben wir ja auch immer öfters, dass sogar ein Restaurant einen Stern bekommen hat aber in allen anderen Führern noch nicht bewertet ist. Und ein Restaurant, was ein BIP hat, also einen Preis-Leistungs-Stern vielleicht, aber in allen anderen geht es dran, ist, hat viel mehr Punkte gesammelt als eben dieses neu eröffnete Restaurant mit einem Stern. Und so landet ein Sterne-Restaurant deutlich unter den Top 500, was natürlich auch nicht so richtig die Position dieses Restaurants Darstellt.
0: Ja, das ist äh, eine Reaktion von deiner Seite auf die ähm, Corona-Situation, was die Guides angeht. Ansonsten haben wir ja auf der Seite in letzter Zeit natürlich sehr viel Informationen auch über takeaway angebote über To-go-Angebote, über Pakete, die man sich äh, liefern kann. Da haben wir eine relativ große Übersicht zusammengestellt von vielen Top-Restaurants. Hast du selber denn während der ersten Lockdown-Phase oder jetzt äh, sowas mal genutzt?
1: Ja, ich benutze es immer wieder in, in dem Ra Rahmen, wo ich jetzt natürlich noch unterwegs bin, weil natürlich äh, Kundenbesuche und sowas macht momentan keinen Sinn. Aber im Münchner Raum oder bei uns zu Hause natürlich, im bayerischen Raum äh, nutze ich das natürlich, um auch natürlich unsere Restaurants hier zu unterstützen. Ich habe da eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Es geht von einer Art Fast Food äh, wie bei... Ähm, Nakamura äh, mit, mit Burgern bis hin zu einem vollständigen Menü, was man äh, sich dann zu Hause, äh, was also, also in einer Box geliefert wird oder, oder man sich abholt, äh, zu Hause nochmal dann selber auch zubereiten muss, oder zumindest es erwärmen muss.
0: Ja, einer, der auch sehr viel Takeaway äh, offenbar nutzt, jedenfalls in seinem Blog darüber berichtet, ist der Thomas Westermann, besser bekannt als Tischnotizen. Aber der war in diesem Jahr auch einige Male so essen, Hallo Thomas. Hallo Kirsten. Was war eines deiner kulinarischen Highlights in diesem Jahr 2020?
3: Schwer zu sagen. Wir hatten ja doch das Glück, dass wir relativ viel in diesem Jahr haben machen können, trotz Lockdown 1 und 2. Habt ihr dann nochmal
0: neu, als sozusagen nach dem ersten Lockdown nochmal neu geplant und richtig Gas gegeben sozusagen, oder habt ihr dann im Grunde das Programm durchgezogen, wie es länger schon geplant hattet.
3: Wir mussten ein paar Sachen, die wir geplant und storniert hatten, dann äh, nochmal nachholen. Aber das hat einigermaßen gut geklappt. Ähm, und vor dem Lockdown, dem ersten, hatten wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel nach Paris zu fahren. Ähm, da war das Clarence zum Beispiel wirklich eine, eine sehr überraschende Adresse für mich. Ich kannte es nicht und ich war, war sehr verblüfft von, der, äh, von dem krassen Gegensatz, den diese sehr hoch aristokratische Ambiente und die doch sehr moderne und unorthodoxe Menüfolge und Küche da äh, geboten hatten. Das ähm, hat mich schon sehr beeindruckt.
0: Lass mich kurz einhaken. Da waren wir ja vor einigen Jahren auch mit unserem Gourmetclub club im, im mhm. Le Clarence. Ähm, und damals gab es, daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, das ist ja erstmal vom Gebäude her ein, ein aufwendig saniertes kleines Stadtpalais, möchte ich mal so sagen. Ne? Absolut, absolut. Ja. Und es ist wirklich von innen drin. Sehr klassisch eigentlich, ein, wie man sich ein klassisches Herrenhausartiges Restaurant vorstellt. Ich habe
3: ganz ehrlich noch nie in einem aristokratischeren Ambiente äh, gegessen als dort, das muss man schon so sagen.
0: Ich kann mich erinnern, es gab dort äh, relativ viele, also eigentlich alle gängigen Luxusprodukte, die aber ganz komisch miteinander kombiniert waren. Äh, ich glaube, wenn ich das an euren Bericht denke, es gab, war nicht ganz so, bei euch war es ein bisschen anders.
3: Ja, also erstmal war ich schon natürlich verblüfft, dass es in so einem Ambiente ein Überraschungsmenü gibt und man eigentlich nicht weiß, was kommt und wie viel kommt. Es werden zwar eine Anzahl von Gängen avisiert, aber letztlich ähm, teilt sich das in ganz viele Kleinigkeiten auch auf und man weiß eigentlich gar nicht, an welcher Stelle im Menü ist man gerade. Und dann folgt auf der Languste, folgt dann irgendwann ein Fisch, dann folgt ein Fleisch, dann doch wieder nochmal mal äh, was ist, also es geht relativ wild hin und her und ähm, es waren nicht nur Luxusprodukte, fand ich, aber es war auf jeden Fall ähm, sehr pointiert äh, alles gemacht, ähm, bis hin zu einer sehr Understatement-Präsentation, Auf manche Sachen kamen auf Untertellern, das ähm, fand ich auch etwas befremdlich eigentlich fast, aber das erinnert ja nichts daran, dass es äh, ausgesprochen gut geschmeckt hat und es war ein sehr überraschendes im wahrsten sinne des wortes und verblüffendes menü hat mir sehr sehr gut gefallen
0: es ist für mich auch ein ich sag mal ein richtiger tipp für paris wenn man mal in diesem hochherrschaftlichen ambiente essen gehen will aber nicht ganz die mhm. preise bezahlen möchte die so ein Dreisterner da aufruft
3: ja wobei so weit weg ist es davon nicht
0: aber die weinkarte ist nicht ganz so teuer kalkuliert
3: da kann das man stimmt man was kann da kann man sich noch einigermaßen schadlos halten, aber menütechnisch ist man bei dem Großen dann doch auch über 300 Euro.
0: Gut, aber das ist, das ist halt in Paris. Wir sind ja beim Großen in einem Dreistern, das schon eher, eher Richtung 400 Euro. wenn ich sogar man, man, man weiß das
3: vorher und das ist auch völlig okay, es passt. Naja,
0: Das war sozusagen ein Highlight, aber ähm, ihr wart auch in der Pfalz unterwegs und da habt ihr hast du ein, ein, ein Highlight mal wieder erlebt, glaube ich, denn du warst nicht das zum stimmt. ersten Mal. In dem wir waren Hast das noch zweite wolltest?
3: Mal genau, wir waren das zweite Mal in, im Ella Jordan und ähm, das war auch insgesamt eine sehr, sehr überzeugende Performance, muss ich sagen. Das gesamte Menü war, war sehr, sehr auf den Punkt. Es war sehr, mir kam es sehr viel pointierter sogar noch vor als beim ersten Mal. Ich finde, dass die Stilistik so asiatische Einflüsse mit einfließen zu lassen, aber nicht dominieren zu lassen. Eine sehr ähm, ausgeprägte Aromatik und, und ähm, auch Spiciness ähm, in den Gängen zu haben. Ähm, das war schon extremst gut. Und das war, war sehr, sehr stark. Absolut. In
0: eurem Bericht kann ich mich erinnern, das war im Sommer, als ihr da wart, ne?
3: War Im Mai, ja.
0: Und konnte draußen
3: sitzen. Es war, wir waren gesegnet. Es war tolles Wetter. Es, äh, die Terrasse ist tolles. Äh, war noch ein bisschen unter dem Eindruck der verkürzten Öffnungszeiten. Das heißt, es lief alles ein wenig schneller ab als sonst. Aber es fühlte sich nicht ganz so gehetzt an. Also es war, war in Ordnung noch. Aber es war, war toll, da draußen zu sitzen. Klar.
0: Man muss sagen, das Ella Jordan, das ist im Rest im Hotel Ketschauer Hof. Das ist ein sehr luxuriöses ja, Haus, was früher mal Teil des Weinguts Wassermann Jordan war, wenn ich das richtig ja. im Blick habe, was dann mal sehr aufwendig saniert worden ist. Und ähm, Daniel Schimkowitsch ist da jetzt seit einigen Jahren der Küchenchef und wird auch immer für den zweiten Stern eigentlich gehandelt. Ist sicherlich immer einer der Kandidaten, die man da im Auge haben muss. Und der pflegt ein bisschen eine Stilrichtung. Ich würde jetzt mal sagen, für mich eine Mischung zwischen Christian Bau und, und Tim Braue, So Irgendwo so in diesem, in diesem Feld. So.
3: Christian Bau vielleicht von der Aromatik, von der Stilistik auf dem Teller deutlich reduzierter. Da ist Christian Bau ähm, weitaus ausufernder, ähm, aber das, das tut dem, dem Geschmack keinen kein Abbruch. Also ich bin da durchaus dabei, äh, das hat ein paar Anleihen da. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht verstehen, warum äh, der zweite Stern nicht da ist. Das, ist ähm, das war durch die Bank weg sehr, sehr überzeugend und äh, selten mal eine Küche gesehen in letzter Zeit, die so auf den Punkt äh, stilistisch war.
0: Kannst du dich noch an ein besonderes Gericht erinnern?
3: Ganz überzeugend, ganz fabelhaft war schon alleine als, als Gruß die Entenbrühe. Die war für sich genommen schon alleine so, so hochklassig mit, mit einem Dimsum drin. Ja, fantastisch. Also ich, ich spüre das Klebrige fast auf der Zunge gerade.
0: Ja, das ist schön, wenn man so Erlebnisse auch nochmal, wenn man darüber spricht, oder du schreibst ja auch drüber in eurem, in eurem Blog Tischnotizen dass man das beim Schreiben oder beim drüber sprechen noch mal wieder so auferleben, aufleben lassen kann, den Geschmack. Ne?
3: Das Witzige ist, wenn ich die Berichte dann veröffentliche, das ist ja manchmal mit ein bisschen zeitlichem äh, Versatz, freut sich mein Mann immer, weil der vergisst immer sehr schnell, was wir eigentlich gegessen haben. Und für ihn ist das, das eine Art Tagebuch und hat es dann auch wieder relativ schnell präsent und äh, als solches betrachte ich es für mich selber halt auch. Das ist, wenn ich selber, ich lese meine Berichte dann schon ab und zu auch noch mal nach ähm, und bin dann relativ schnell wieder mitten im Menü und, mhm. und äh, kann das sehr, sehr gut nachempfinden, wie es an dem jeweiligen Abend war.
0: Euer Blog hat für meine Begriffe drei Kernregionen so ein bisschen. Das ist Köln, das ist Benelux, aber auch Österreich ist immer, immer relativ, mhm. relativ stark vertreten. Ähm, da seid ihr auch regelmäßig unterwegs. Ne?
3: Wenn wir es dürfen, dann ja. Also ähm, Wir haben es tatsächlich geschafft, dieses Jahr dann doch auch noch mal nach Wien zu kommen. Wir wollten eigentlich unseren Sommerurlaub auch dort verbringen. Das haben wir äh, umdisponiert. Wir haben dann zumindest äh, Wien nachgeholt. Das wollten wir vorher machen. Und du hast recht, also Österreich finde ich unglaublich spannend von der Gastro-Szene. Ähm, auch Wien alleine können wir ohne Probleme eigentlich fast eine ganze Woche verbringen und äh, würden viele spannende Adressen finden. Leider war nicht alles, was wir vorhatten in der Zeit, als wir da waren, auf. Aber... Und das war eine tolle Entdeckung für uns, weil das kannten wir in der Tat auch noch nicht. Das End, wo Fabian Günzel kocht, hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Das, das schreibt
0: das sich A-E-N-D ne? und ist in so eckigen -E Klammern
3: gesetzt. Genau, in so einer eckigen möchte. Klammer. Genau. Und das Konzept signalisiert eigentlich erstmal ein Menü, das bei jedem Gang sich auf zwei Komponenten beschränkt. Klingt erstmal sehr minimalistisch. Und, und auch ein bisschen puristisch, was dann allerdings geboten wird. Und vielleicht ist das das, was den positiven Überraschungseffekt ausmacht, ist, dass dann letztlich mehr geliefert wird. Also auf dem Teller sind natürlich zwei Hauptkomponenten, aber drumherum spielt sich immer noch eine ganze Menge mehr ab. Und ähm, es ist dann doch erheblich komplexer, als man es sich äh, nur vom Lesen der Menükarte irgendwie erwartet. Äh, und das war, da waren zwei Gerichte dabei, von denen ich jetzt schon sagen kann, die sind in meinen Top-Gerichten äh, Top des Jahres. Und wenn ein Menü oder ein Restaurantbesuch das schafft, dass ich mir zumindest eins schon mal merken kann und nachhaltig Eindruck hinterlässt, dann hat es seinen Zweck mehr als erfüllt.
0: Du hast jetzt zwei Restaurants erwähnt mit dem Ella Jordan und dem End, wo du gesagt hast, das war sehr minimalistisch. Und mit dem Le Clarence eins, wo es durchaus opulenter zugeht, würde ich sagen, von, von den Gerichten. Ist es für dich egal oder hast du schon eine Vorliebe eher für das Minimalistische?
3: Das Clarence war gar nicht so opulent, Das Ambiente war sehr opulent, aber die Gerichte waren sie eigentlich gar nicht das unbedingt. Das waren
0: anders, als wir damals da waren. Die waren, die Teller schon sehr, sehr opulent auch, ja.
3: Nee, okay. bei uns waren sie sehr, sehr reduziert, fand ich zum Teil. Ähm, ich kann das nicht so genau sagen. Also eigentlich, ich bin schon jemand, der durchaus äh, sich von, von so einer, Tellerakrobatik begeistern lässt, also von viel Komponenten, von, von sehr kunstvollem Arrangement drauf, das ist schon was, was, was ich sehr schätze. Andererseits kann ich genauso gut einer sehr reduzierten Linie viel abgewinnen. Ich habe da keine Präferenz. Ich merke etwas mehr im Laufe der Zeit und vielleicht ist aus meinem Alter dann auch irgendwann langsam geschuldet, dass der Trend für mich so ein kleines bisschen wieder zurück zur Klassik geht. Also ich brauche nicht die ganz wilden Komponenten. Ich brauche es nicht so unfassbar nordisch. Ich habe ein großes Fabel dann doch für eine, für eine gepflegte, große Klassik. Und wenn sich das mit modernen Elementen verbindet, bin ich umso glücklicher.
0: Deswegen hat es dir in diesem Jahr auch in Barreis so gut gefallen.
3: Ja, das war auch mal wieder nötig. Da waren wir nämlich unfassbar lange nicht. Und das hat einfach viel Spaß gemacht. Das, das war ein tolles Gesamterlebnis. Und der Service war auch viel entspannter, als ich es noch von vor, keine Ahnung, sieben, acht, neun, zehn Jahren oder so erinnere. Also das ist schon, das finde ich toll. Das macht einfach viel Spaß. ja.
0: Ein anderer, der hier mitgemacht hat, hat auch das Barreis für sich als Highlight angegeben. Deswegen werden wir da dann noch genauer äh, aufs Barreis eingehen, wenn ich mit dem Muck spreche, wie er bei Instagram ah, ja. heißt. Aber ein Highlight für dich, glaube ich, häufiger schon gewesen, ist das The Jane in Antwerpen. Warum? Ist so, ja. ha warum? Hast du keine Probleme mit lauter Musik?
3: Nein, habe ich überhaupt nicht. <lacht> ähm,
0: Man muss das, das muss das sagen, dass The Jane ist ja in der Kirche, in der alten Kirche entsprechend hohe ja. Decken, entsprechende Akustik ist dort äh, wahrscheinlich. Wäre es unerträglich laut, wenn die laute Musik nicht den Raum im Grunde kleiner machen würde. Ne?
3: Ja, ich fand es diesmal allerdings nicht so schlimm. Also ich weiß, dass es das gerne mal gesagt wird oder auch so empfunden wird. Das will ich gar nicht abstreiten. Ich persönlich ähm, habe das nie als zu laut empfunden. Warum mag ich das The Jane so gerne? Ähm, vom ersten Besuch an, und das ist jetzt irgendwie auch schon ein paar Jahre her, hat mich das Gesamtkonzept aus Musik, Ambiente, also diese Kirche ist schon auch faszinierend von der, von der Optik, ähm, tolles Essen, ein extrem aufmerksamer, relaxter, toller Service das hat mich so begeistert als, als Gesamtkonzept. Und die Küche von Nick Brill ist, ist so eine, die so ganz nach meinem Geschmack ist. Ähm, bisschen verspielt, aber auch nicht zu verspielt, sehr fokussiert, sehr regional, ähm, sehr süffig. Und das ist etwas, was ich jedes Mal aufs Neue genieße. Mit der Musik, ja, Gott, okay, also dieses Mal fand ich sie nicht so laut, vielleicht, weil es zwischen den Tischen auch noch Fanwände gab, die eingebaut wurden. Das hat alles ein bisschen gedämpft. Es war auch grundsätzlich, fand ich, nicht ganz so, so, so ähm, laut wie sonst. Aber selbst wenn, dann war das auch immer in die Dramaturgie des Menüs mit äh, abgestimmt. Also es fängt immer relativ launchig, leise an. Es wird dann irgendwann ein bisschen lebhafter und ein bisschen lauter. Aber es hat nie die Gespräche überdeckt. The Jane ist toll und ich, wir hatten eine Reservierung schon. Früher gehabt, die ist dann dem ersten Lockdown zum Opfer gefallen. Wir haben dann Glück gehabt, noch eine zweite neue, äh, im, ich glaube im Juni war es, zu bekommen. Und dann auch eine Woche, bevor dann auch Antwerpen wieder dicht gemacht wurde. Also so gesehen hatten wir viel Glück und ich war sehr, sehr glücklich dort.
0: Weil, gab es irgendwelche besonderen Gerichte oder äh, einfach es nee, äh, insgesamt so bombastisch war?
3: Bei, bei, bei Nick Brill ist es für mich immer das gesamte äh, Erlebnis. Also es gibt da selten mal einen, einen Gang, der komplett raussticht. Ähm, beim, beim letzten Jahr war das so, da gab es ein, zwei, die ich bemerkenswert gut fand. hier war es eine sehr runde Gesamtperformance.
0: Und ihr wart da mittags oder abends?
3: Ich gehe mittlerweile lieber mittags dorthin, äh, weil ich die Atmosphäre mittags noch schöner finde als abends.
0: Das kann ich gut verstehen. Wir waren damals, als wir vor zwei Jahren da waren, mit dem Gourmetclub abends da und als wir kamen, saßen noch so die letzten versprengten Gäste vom, vom Mittag äh, da und das ich es war ein toller sonniger Tag und ich habe mir abend gedacht, das muss eigentlich vom Licht her und von dem wunderbar in dieser Kirche sein. Ist es,
3: Genau das ist es auch und man muss halt sich darüber im Klaren sein, wenn man dort um zwölf hinkommt und sie machen um zwölf auf, geht man in der Regel nicht vor fünf dort raus. Ich frage mich auch immer, wie sie das bewerkstelligen, dann den Abendservice relativ nahtlos gleich da dran zu kriegen. Als wir das erste Mal rausgegangen waren, war es halb sechs und wir waren bei weitem nicht die letzten Gäste, die vom Mittag weggegangen sind. Ein tolles Restaurant.
0: Du schreibst ja auch über eure Restaurantbesuche, ich habe es schon gesagt, in dem Blog Tischnotizen. Du hast schon gesagt, die Berichte erscheinen ja nicht immer unmittelbar nach dem Restaurantbesuch, ne? sondern da ist ja auch ein bisschen Zeit dazwischen. Wie viel Futter habt ihr noch? Wie viele Monate Lockdown kannst du noch überbrücken?
3: Ich muss es jetzt ein bisschen strecken. Also, wir haben vier Besuche noch gehabt. Zwei Berichte sind fertig. Zwei, nee, fünf, fünf sind fertig, glaube ich. Also, fünf kommen noch. Drei davon sind fertig. Zwei muss ich noch schreiben. Ich werde die jetzt irgendwie ins neue Jahr strecken und hoffen, dass wir dann ähm, auch irgendwann wieder Neues nachschieben können.
0: Und was an eurem Blog schön ist, das finde ich, dass ihr nicht nur die Sterne-Gastronomie im Blick habt, sondern ja auch, ähm, gerade in Köln, finde ich, kann man sich sehr guten Überblick verschaffen, so über die Szene, die ein bisschen einfacher ähm, einfach ist, wo man ein bisschen mhm. vielleicht zum so Mittag oder auch mal an einem normalen Abend, wenn man irgendwie nichts Tolles vorhat, sich mit den verschiedensten Sachen kurz was zu essen äh, gönnen möchte. Ähm, hast du da einen heißen Tipp, was vielleicht jetzt auch gerade im Moment geht, wegen mit Takeaway oder, oder äh, ja, mit den Angeboten, die also, jetzt gerade möglich sind?
3: Du hast recht, in Köln gibt es unglaublich äh, großes Angebot an, an allen möglichen Sachen. Ähm, deswegen, ich arbeite in Köln und habe dort auch eine Wohnung, deswegen äh, kann ich das relativ häufig dann auch in Anspruch nehmen. Was Takeaway-mäßig finde ich sehr, sehr gut funktioniert und was auch sowieso eine meiner Lieblingsadressen ist in Köln, ist äh, die Henne Weinbar. Ja, ähm, das kann ich gut verstehen. Ja, das ist halt ein tolles Konzept, also ein Sharing-Konzept. Ähm, man bestellt und man bestellt und wenn man Lust hat, bestellt man nochmal nach und wenn man möchte, fängt man mit dem Dessert an und macht mit irgendwas anderem weiter. Völlig egal, das, was da aus der Küche kommt, ist äh, von dem Henrik Olfen ist äh, alles andere als, als belanglos. Das ist zwar zum Teil in relativ kleinen Portionen gemacht, aber hat immer ein Pfiff, ist, ist immer originell. Ich finde das Preis-Leistungsverhältnis super. Die Weinkarte ist spannend. Service ist extremst aufmerksam und, und nett. Ich bin da sehr gerne. Und wir hatten jetzt die letzten zwei Wochen auch uns ein Takeaway-Menü da rausgeholt. Gehörte mit zum Besten, was wir in der Zeit hatten
0: kann man ja bei dir im Blog nachschlagen.
3: Ich bitte drum, ich würde mich freuen.
0: <lacht> Gut, Tischnotizen heißt der Blog und, ähm, ja, vielen Dank. Natürlich. Sehr gerne. Ja, das ist soweit das Gespräch mit Thomas Westermann. Tischnotizen, sein Blog könnt ihr im Internet finden oder bei Instagram ihm folgen und äh, bei uns im Forum vor allem auch, da erscheinen seine Berichte auch regelmäßig. Hannes, gehen wir im Jahr weiter voran. Irgendwann war dann der erste Lockdown vorbei und man konnte unter den verschiedenen Umständen wieder essen gehen. Und unser erstes gemeinsames Essen hat uns in den jüngsten Drei-Sterner Deutschlands geführt, ins Rutz zu Marco Müller. Du hast ja mit Marco Müller ein Interview gemacht, äh, noch, glaube ich, kurz bevor der Lockdown losging, den wir in unserem Podcast auch gebracht haben. Das war ja ganz kurz nach der Bekanntgabe, dass er den dritten Stern bekommt. Wie, ja. hast du, wie hast du, das in der Verbindung erfunden, was er erzählt hat über seine Veränderung? Ähm, er hat ja erzählt, dass er sehr viel noch mal feiner geworden ist, doch noch mehr weglässt und noch konzentrierter und an Tiefe des Geschmacks äh, gearbeitet hat. Wie hast du es erlebt?
1: als ich war Anfang des Jahres dort. Da war ja das noch nicht klar, dass er äh, drei Sterne kriegen wird. Ich fand es da schon sehr, sehr großartig. Äh, war einfach seine früh oder schon Er hat ja schon die Regionalität angefangen, wo das vielleicht noch nicht so ein Thema war in der Spitzengastronomie, immer sehr sehr strikt darauf bedacht, Sachen aus der Umgebung von Berlin zu beziehen und hat das auch jetzt in den letzten Jahren eigentlich beibehalten, hat das aber immer mehr verfeinert und Produkte, die eher weniger bekannt waren in der Top-Gastronomie, doch weiter verwendet und auch so bearbeitet, dass es eine, einem, ja, einem drei Sterne dann irgendwie gar nicht mehr so, so weit entfernt war. Und dann ja, kam also diese Nachricht, dass er da die drei Sterne bekommt. Und da hatte ich es nicht geglaubt, weil ich einfach gesagt habe, dieses Menü war so. so war sehr, sehr großartig, aber ich bin halt kein Tester und, und man, man selber hat ja nicht die Kriterien, die man die jetzt ein, ein professioneller Tester von Michelin ansetzt, sondern ich gehe halt immer sehr viel davon aus, was, wie mir der Abend gefallen hat, wie das Ganze drumherum war und wie das Gesamtmenü auf mich wirkt und das war toll, aber das heißt noch lange nicht, dass es deswegen drei Sterne bekommt, vor allem weil eben er immer noch dieses, dieses regionale Konzept einfach beibehält und auch Wert darauf legt, dass, es, dass er hier eben da möglichst nicht die, die, die teuersten und besten Produkte aus von weit her holt. Ja. Und das war eben das Erstaunliche, dass er da, dass er da diese drei Sterne bekommt, die man vielleicht irgendwie im anderen Restaurant in Berlin zugetraut hätte, wenn man so die Gerüchten folgen mag. Ja.
0: Aber ich glaube und ich glaube, es war auch einfach mal an der Zeit, dass in Deutschland diese Art der Küche, für die es ja nun doch mittlerweile eine ganze Reihe von von Vertreter gibt, einfach auch mal mit der höchsten Auszeichnung gewürdigt wird und dass Berlin auch das bekommt. Und so sind vielleicht auch noch zwei Punkte zusammengekommen, die neben der ganz puren Küchenleistung einfach für das, für das Rutz gesprochen haben. Es kommt ja auch dazu, du hast die Regionalität angesprochen, aber auch, er verwendet ja auch sehr viel so Fermentationstechniken, mit, mit Koji oder ich erinnere dich an, dass wir auch Gerichte hatten mit diesem Garum, so eine Art Gewürzmischung, möchte, man, möchte ich mal sagen, ist das ja wohl, ähm, die, die mir doch präziser und, und einfach besser verstanden zu sein schien, als ich das äh, im Vergleich zu dem letzten Mal, wo wir da waren, 2000, wo ich da war, 2017. Und es war viel harmonischer in die Gerichte eingebaut und es wirkte ganz ganz fein ich fand das war ein hochfeines Menü was wir was wir da hatten ja
1: ja ja der Teller ist einfach von Haus aus jetzt ähm, klarer definiert von, von, de, von, von dem was er da eigentlich zeigen möchte von dem von dem Geschmack und von den auch Varianten wie er wie er eben die wie du sagst dieses ähm, diese besondere Zubereitung über Fermentierung oder sowas dann erreicht. Und äh, das das ist wahrscheinlich das, was der Bischler dann auch eben hier mit, mit den drei Sternen auszeichnet, äh, was früher auch schon da war, aber jetzt vielleicht noch klarer auf dem Teller landet. Ne?
0: Also es war auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Menü. Und ich möchte mal sagen, auch wenn wir gleich noch über einige sehr, sehr hochrangige Restaurants äh, sprechen werden, vor allem im Ausland, ähm, Trotzdem würde ich sagen, war für mich das Rutz wirklich ein, ein absolutes Highlight des Jahres. Und für meine Begriffe könnte ich mir vorstellen, dass das Rutz das Zeug hat, so wie die Küche sich im Moment darstellt, auch international ähm, für die deutsche Küche deutlich stärker dazustehen. Natürlich auch an diesem Standort Berlin. Ne? Das muss man natürlich auch immer dazu sehen.
1: Auf jeden Fall. Aber das Gebiet, äh, sagen wir mal, man denkt jetzt Berlin, so eine große Stadt, aber es ist ja drumherum, ist schon auch. Viel äh, ja, Möglichkeiten, Agrarlandschaft, also viele äh, Möglichkeiten, eben Produkte, Lebensmittel zu beziehen und auch gute, sehr gute Lebensmittel zu beziehen. Es gibt viele engagierte ähm, Landwirte und Züchter und äh, da, da, nicht umsonst gibt es da ja nicht nur eben das Rutz, sondern auch gab es äh, das Ernst oder das oder so, und und äh, gibt es dort schon noch andere Restaurants, die auch sehr stark so eine hotel geschichten machen und so. Also, das da, da hat man in Berlin natürlich schon viele Möglichkeiten, obwohl es eine Großstadt ist. Ja,
0: das ist sicherlich auch ein Prozess, wenn es eine ganze Reihe von Restaurants gibt, die im Grunde ja kleine und spezielle Produkte nachfragen, dann stellt sich natürlich auch die Landwirtschaft. Oder die Produzenten irgendwann darauf ein, aber das ist natürlich das komplette Umfeld und natürlich ja. auch ein bisschen Organisation ist ja das nobelhart und schmutzig wie mir der Billy Wagner mit der Gemeinschaft, ähm, wo ja einige Restaurants dieser Stilrichtung organisiert sind, auch ähm, unterwegs dem ganzen Thema auch ein bisschen politisch eine Stimme zu geben oder eben ja nicht nur politisch, aber einfach in der ganzen Kommunikation äh, sich da gemeinschaftlich äh, darzustellen. Das sind sicherlich gute Schritte meines Erachtens, äh, das Thema nach vorne zu bringen. Um, und dafür was zu, dafür zu sorgen, ja, dass diese Stilrichtung, glaube ich, für Deutschland in der nächsten Zeit noch, noch weiter sich ausentwickeln wird.
1: Ja, und in Berlin sitzt man zumindest politisch ja wenigstens
0: <lacht> an, der, an, an der Quelle. An der
1: strategischen guten Stelle.
0: Aber es gibt natürlich auch ein paar, nicht unbedingt Klassiker an der Stelle jetzt, aber auch Restaurants, die Purismus vielleicht etwas anders pflegen. Ich habe mit Björn Klassen gesprochen der über das Nagaya und Christian Bau spricht und wie man dort tollen Fisch genießen kann. Björn, was war dein Highlight 2020?
4: Also, ich muss sagen, dass äh, Yoshi bei Nagaya war eins meiner Highlights, ähm, das Restaurant, also es ist halt traditionell japanisch und ich bin ein großer Fan der japanischen Küche und in Düsseldorf ist das Ja, schief, genau. muss man dazu ja.
0: sagen. Genau, und das gibt's es, das das Nagaya, das ähm, ich sag mal das große Restaurant mhm. von Yoshi Zum Yoshi, Yoshi Sumi, Sumi, Nagaya. Ja, genau. <lacht> Yoshi Sumi Nagaya, das ein bisschen japanisch-europäisch ist. Und dann gibt es das Yoshi bei Nagaya, was sehr deutlich traditioneller ist.
4: Ja, genau. Und deswegen ähm, fände ich das Yoshi auch Schöner, weil, weil das sehr authentisch auch ist, weil die Frau Nagaya, die leitet dort auch den Service und äh, das spürt man einfach in der Atmosphäre, dass es, man fühlt sich so ein bisschen wie in Japan, auch ich hatte auch ähm, eine Japanerin dabei, die hatte hier in Deutschland ihr Auslandsjahr gemacht und sie war dort mit mir im Yoshi und sie hat sich wirklich wie in Japan gefühlt und sie äh, hat auch gar nicht gedacht, dass es sowas Tolles ja auch in Deutschland gibt. Ich war vor,
0: oh ja, ich glaube zwei oder drei Jahren mal mit meinen Eltern da. Und äh, man fragt sich natürlich genau, wie traditionell oder wie original ist das eigentlich, wenn man selber noch nie in Japan war? Ne?
4: Ja, genau. Und ähm, da hat sie, sie mir erklärt, es gab so eine traditionelle Suppe, die die wurde in so einem Dobin-Pot, heißt es, äh, serviert. Die heißt Dobin-Mushi. Und ähm, sie sagte mir, ähm, sie hätte nicht erwartet, dass so etwas hier auch in Deutschland ähm, serviert wird und dass es auch wirklich sehr tra traditionell ist. Und auch allgemein, dass die Anrichteweise im Yoshi, die ist wirklich traditionell japanisch. Und so habe ich das in Europa auch noch nirgendwo gesehen. Also ich habe es auch im Okura im Amsterdam, da war ich auch schon, im Yamasato. Aber ich muss sagen, da ist das Yoshi so ein bisschen experimenteller und auch von dem künstlerischen Gestaltungsstil der Speisen finde ich es auch besser.
0: Warst du auch im Nagaya selber schon?
4: Ja, da war ich auch schon, da war ich auch schon sehr oft.
0: Und wenn du die beiden vergleichst, wo würdest du sagen, ist der Unterschied?
4: Also ich würde sagen, der größte Unterschied ist wirklich ja auch im Küchenstil und in der Atmosphäre. Im Nagaya selber, da ist es wirklich sehr wie in einem gehobenen deutschen Sternerestaurant, was man so kennt, und dort bekommt man halt die ganzen japanischen Speisen ein bisschen an das deutsche Niveau angepasst. Also würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt Freunde habe, die eher so deutsche Küche mögen, dann würden die im Nagaya äh, sich wohlfühlen und dann würden die das toll finden. Und im Yoshi, da muss man doch schon eher offener sein für asiatische Einflüsse. Aber das ist genau das, was das Yoshi auch ausmacht, dass man dort ähm, wirklich traditionelle Speisen bekommt, die... Ähm, die halt wirklich auch den japanischen Geschmack eher haben und währenddessen im Nagaya man eher europäische Einflüsse hat.
0: Aber die Qualität des Essens, insbesondere des, des Fischs, ist eigentlich gleich. Ne? Würdest du auch so sehen? Ja,
4: ich würde es schon so sehen. Also ich habe ja in beiden Restaurants auch schon das Sushi und das Sashimi gegessen. Ähm, also beim Sushi merke ich wirklich auch keinen Unterschied, ähm, wenn man das jetzt mal so vergleicht, wenn man den Thunfisch äh, nimmt und da merke ich keinen Unterschied. Beim Sashimi, klar, da ist es im Nagaya wird das Sashimi dann, ich glaube, in anderen Soßen serviert als im Yoshi. Genau. Aber es hat dann wahrscheinlich auch mit den Küchenstilen zu tun.
0: Ja, ich, für meine Begriffe finde ich gerade beim ähm, beim Sushi und beim Sashimi, so erinnere ich das jedenfalls, da hat mich eigentlich das Yoshi mehr überzeugt, weil es irgendwie da auch diese Soßen traditioneller sind. Und wie es bei traditionellen Gerichten ja oftmals so ist, das passt einfach zusammen, auch wenn man es jetzt gar nicht die eigene Küche ähm, ist, der man, in der man zu Hause ist, was ja, ich bin ja kein Japaner und deswegen bin ich natürlich in der in der japanischen Küche nicht zu Hause, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, das gehört so zusammen und ähm, da hat mich eigentlich das Traditionelle mehr
4: überzeugt. Ja, genau. Also, Geht das und, ähnlich? Ja, Ja, ich sehe das auch so, also im Nagaya selber, da wird ja das Sushi auch immer so showhaft mit dem Sauerstoff serviert und so. Es ist natürlich, wenn man da das erste Mal isst, ist es cool. Trockeneis, und, und, ne?
0: Das ist so ein bisschen so äh, dampft sozusagen. Ja, genau, ne? genau. man ist so ein bisschen mhm. überrascht
4: und ist äh, unterhalten und ähm, währenddessen im Yoshi wird das wirklich ja traditionell auch serviert mit der Sojasoße, so. halt weniger Show, ne? ähm, aber es, ich muss sagen, das, der das Stil, man fühlt sich ja wie in Japan, aber es, ich denke, es kommt darauf an, wo man eher der Fan ist, ob man die japanische Küche doch mehr mag oder mehr europäisch. Björn,
0: ja, bevor wir zu deinem zweiten Highlight kommen, äh, du hast mich über Instagram kontaktiert, man findet dich da unter dem Nutzernamen Bjorni, 98, ja, also genau. nicht Björn, sondern Björni 98, mhm. für alle, die dich jetzt da suchen wollen <lacht> und äh, vielleicht mal gucken wollen, wo du sonst dich noch so rumgetrieben hast. Und du schreibst in deinem Untertext Foodie Event Lover Editor, in, kommst aus Gladbeck, Essen Neues, was machst du so im wirklichen Leben und was was treibt dich dazu, so gut Essen zu gehen? <lacht> ja,
4: genau. Also ähm, erstmal, ähm, ich komme aus Gladbeck und ich habe dann halt Essen und Neu angefangen, weil ich ähm, sehr viel auch in Essen unterwegs bin, da bin ich auch geboren und aufgewachsen. Das ist quasi auch so meine Heimatstadt, muss ich sagen. Und in Neu studiere ich, da studiere ich äh, Marketing und Communications Management. Und ähm, ja, das äh, Interessante ist ja, ich bin jetzt ähm, zum äh, zu dem schönen Essen auch gekommen, weil ich habe mich schon früher immer sehr dafür interessiert, aber wenn man noch nicht arbeitet, hat man natürlich nicht das Geld dafür und ja. ähm, als ich dann ähm, zur Arbeit auch kam, dann ähm, hatte man dann auch das Geld und die Möglichkeiten, sowas auch zu tun und ähm, das Lustige ist ja, ähm, dass Nagaya war mein allererstes Sternerestaurant, was ich besucht habe, was ich über Kitchen Impossible damals gefunden ah. habe, in einer der ersten Folgen, ja. habe ich gesagt, wow, in Düsseldorf gibt's es sowas, da muss ich hingehen und ähm, dann hatte ähm, er mich auch wirklich überzeugt, dass äh, Sterne Sternerestaurants auch super sein können und sich das Geld, Es kostet ja ein bisschen viel und es lohnt Klar. sich dann auch, wo ich sage, ja, es könnte auch so sein, ähm, man sagt jetzt, man geht zu einem Konzert für 100, 200 Euro, ähm, so sehe ich dann jetzt auch ähm, so einen schönen Restaurantbesuch ähm, und das hat mich dann super überzeugt und seitdem... Ähm, teste ich eigentlich so hobbymäßig gerne mal so die Unterschiede. Und das Lustige ist, am Anfang, wo ich ähm, so die ein restaurants so in der Umgebung alle verglichen habe, ich war immer so, wow, also irgendwie kommt keins für mich an Nagaya ran. Das ist für mich mein Lieblingsrestaurant. Und irgendwann später erst, als ich mal so in die Drei-Sterne-Gastronomie dann auch gegangen bin, habe ich gemerkt, okay, da gibt es auch noch Bestro da die Zwei-Sterne-Gastronomie jetzt in Berlin. Da war ich auch bei Tim Raue, was auch so asiatisch ist. Und dann ähm, jetzt in der dieses Jahr habe ich Drei-Sterne-Restaurants mir angeschaut. Ähm, mein Highlight war dann auch ähm, das Atelier in München mit dem Super Service und dann jetzt auch ähm, Christian Bau. Ähm, was Wo ich mir auch sage, das war so ein bisschen der Nagaya auf drei Sternen. Und, ja. ähm, deswegen ähm, möchte ich ganz gerne über diese beiden Restaurants. Ja, sprechen.
0: war denn Christian Bau jetzt das erste Drei-Sterne-Restaurant, in dem du warst?
4: Ähm, hatte war also, ähm, ich vorher. Es, es war, ich glaube, mein mein drittes war. Ich war äh, okay. zuerst äh, vor zwei Jahren im Vendom und dann ja. ähm, war ich äh, kurz vor dem Lockdown und, und Corona jetzt im Januar noch im Atelier in München.
0: Okay, also das dritte Drei-Sterne-Restaurant. Mit welchen Erwartungen bist du dahin gefahren?
4: Also ähm, ich hatte verdammt hohe Erwartungen, weil ähm, weil ich zunächst vorher auch nur diese zwei anderen Drei-Sterne-Restaurants kannte. Und ähm, da hatte Jan Hartwig äh, aus dem Atelier schon sehr, sehr äh, hohe äh, Maßstäbe gesetzt, muss ich sagen. Und auch vom Service habe ich auch sehr hohe Erwartungen gehabt. Und vor allem auch, weil ich das mit Nagaya vergleichen wollte und ähm, ich, ich sehe auch immer Christian Bauer, er ist ja hier auch im Podcast mal gewesen, das habe ich mir auch ja. angehört und deswegen bin ich auch über, übrigens zu Christian Bauer gekommen, weil ich mir sowas angehört habe und angeschaut habe und gedacht habe, Mensch, der Mann, der erzählt so viel und ähm, der wirkt sehr kompetent, also muss er da auch wirklich auch so toll sein, auch vor allem, wenn er in sehr vielen ähm, Führern und Listen ganz weit oben steht und deswegen waren die Erwartungen sehr, sehr hoch. Und wie ist dann der Abend verlaufen? Also ähm, ja, wir sind dann im Schlossberg angekommen und da ist ja auch die neue Restaurantleiterin Julia Pleitinger ähm, dann äh, auch relativ neu gewesen. Und es war auch, muss ich sagen, ich glaube, das war direkt nach dem Lockdown, die erste Öffnung, ich glaube der zweite Tag, an dem das Restaurant wieder offen hatte. Und ich fand es einfach wunderbar, man wurde direkt begrüßt und an den Tisch geführt und es ging wirklich sehr schnell und man kam rein und hat sich, also es war jetzt nicht so wie beim Yoshi, sondern von der Dekoration, aber es war sehr asiatisch eingerichtet und wir hatten dann auch so einen Platz auf so einem Sofa, und hingen auch so japanische Bilder, wie ich gesehen habe. Und ähm, das hat schon mal zu der Atmosphäre sehr gut beigetragen, muss ich sagen. Und dann ähm, muss ich erstmal auch nochmal den ähm, Service sehr loben, der mir sehr gefallen hat. Also ähm, sowohl die Restaurantleiterin, sie war sehr, sehr herzlich äh, und auch ähm, Nina Mann, sie hatte, sie hatte ja Genau, äh, bei hat auch, in der auch gearbeitet. gearbeitet früher, genau. hm. Und daher kannte ich sie auch so vom Tipp her schon. Und ähm, ich muss auch sagen, das war wirklich die allererste Sommelier, die mir wirklich sehr gefallen hat, weil ich eigentlich eher nicht so Wein trinke oder Alkohol. Dann sage ich, nee, ich trinke nicht so gern Alkohol. Und dann sind die meist immer so, ja, ist denn egal. Aber sie hat dann ähm, auch wunderbare alkoholfreie Alternativen ähm, vorgeschlagen und mir dann auch genauso gut erklärt wie als wenn halt so ein, man so ein Wein bestellt ähm, dann kriegt man immer eine Erklärung das hat sie auch gemacht sonst wenn ich ja irgendwas bestelle dann wird das gebracht und und ich fand das auch sehr herzlich von ihr ne
0: und dann ging das Menü los hattest du da Highlights für
4: dich also ähm, ich muss sagen dass ähm, der ähm, Anfang mir sehr gut gefallen hat mit den Amüs ähm, da war sehr viel ähm, auch mit Fisch auch dabei. Ich weiß nicht mal ganz genau was. Aber und dann kam, ähm, ich glaube, das war eine ähm, äh, Gelbschwanzmakrele, also es war so, so eine Art Sashimi. Und ähm, da musste ich auch immer so schmunzeln, und so ein bisschen an den Nagaya denken. Aber das auch ähm, sehr mit viel, ich sag mal, Gemüse und so Kräutern, sehr schön angerichtet war das auch. Und dann fand ich auch ähm, schön äh, die Desserts am Ende, weil ich ich bin persönlich immer ein Dessert-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich bei ihm auf die Karte geschaut habe, habe ich sehr coole und ähm, ausgefallene Desserts gesehen. Da habe ich mich dann am Ende auch besonders auf gefreut und auch alle bestellt, muss ich sagen.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Björn, das war sehr schön.
4: Ja, gerne.
0: So Hannes, und dann war Zeit für unsere erste Auslandsreise. 2020. Es ging dann in die Schweiz und für mich persönlich fing die Reise an, dass ich mit dem Zug nach Basel gefahren bin und dort einmal übernachtet habe und im Cheval Blanc äh, bei Peter Knogel gegessen habe. Im Juli war das, Anfang Juli, da konnte man in der Schweiz ohne Maske essen noch und äh, das Restaurant besuchen, während in Deutschland überall schon Maskenpflicht logischerweise war. Und es war, wie gesagt, im Juli und sehr schön warm. Und ich konnte auf der Terrasse des äh, Les Trois Rois, des Luxushotels, direkt am Rhein sitzen und die Küche von Peter Knogel genießen. Ist ja eine ganz klassische Küche, die er ja vor allem von seinen Soßen profitiert und lebt, die eine unfassbar starke Geschmackstiefe haben. Und ich war zum zweiten Mal da und möchte sagen, ich glaube, es ist sehr viel spannender geworden, weil die Soßen nicht mehr ganz so klassisch wirken, sondern mit Gewürzungen und mit solchen Sachen vielmehr, die auf dem Teller sind, spielen und es, ich sag mal, ein mehr ein dreidimensionaler Geschmacksraum ist, als ein Produktinteraktion mit Soße, also nicht nur ein Dialog, sondern es sind alle Produkte auf dem Teller für meinen Geschmack in eine Beziehung gesetzt und eröffnen im Mund einfach einen größeren einen größeren Raum. Ich möchte das in einem Beispiel vielleicht mal zeigen. Ich hatte einen, einen klassiker von ihm Taube mit mit äh, äh, mit Karotten glaube ich noch und einer auf jeden Fall einer also Creme auch und einer Gewür und, und Gewürzen und einer natürlich tiefen Taubenjü und es war auch ein ein bisschen orientalisches Gewürz drin und dadurch war das halt einerseits das Klassische vom Fleisch und der Soße aber trotzdem diese Würzung hat das so ein bisschen in in einen ja, wie ich sagte, in eine Dreidimensionalität reingezogen. Und ich erinnere mich aber auch, dass wir dieses Gericht hatten, als wir mit dem Gourmet-Club vor einigen Jahren da waren. Und da habe ich das nicht als so spannend empfunden. Also da scheint es auch in den Details Fortentwicklungen gegeben zu haben. Und ähm, ich denke mal, nicht umsonst kam dann in der Zeit dazwischen diesen beiden Besuchen auch der dritte Stern, muss ich ja auch irgendwo mhm. darstellen. Und dann ging ich es weiter für mich mit der Bahn und wir haben uns dann zusammen getroffen in Fürstenau, der kleinsten Stadt der Welt, mit Andreas Caminada da haben wir erst ein schönes Interview in diesem Podcast gemacht, was ihr auch hören könnt und dann haben wir dort zu Abend gegessen. Das war für mich auch eines der Highlights des Jahres letztendlich, ein, ein ganz starkes Menü. Wie siehst du es?
1: Auch Caminada ist eigentlich immer eine sichere Bank, da haben wir ja auch schon einen schönen Clubabend verbracht und es war einfach diesmal noch eine, ja, wo ich es, also jetzt wieder von meiner Erinnerung, ich schreibe ja nichts auch so wie du, und das ist natürlich manchmal etwas schwierig, sich dann äh, so exakt zu erinnern, aber äh, es war auf jeden Fall eine, eine ganz klare Steigerung, viel klarer von den Zusammensetzungen der Teller, äh, der einzigen Produkte, und äh, ich fand, das war mit eins der besten Menüs, überhaupt in, in den letzten zehn Jahren und äh, vor allem auch die, wie sie dann umgesetzt haben, was im im Restaurant mit auch übrigens neu äh, dem dem auch äh, uns bekannten vom bondon bekannten äh, Herr Franzelin im im im, im Sommelierbereich und im Servicebereich, äh, wie sie da mit der ganzen Geschichte umgegangen sind, dann mit den Trennwänden. Mit so, äh, die sie da aufgestellt haben, eben auch aufgrund von Corona. Das ganze Haus strahlt so, eine, so eine, eine Gastlichkeit, aber auch so eine Normalität aus. Obwohl das auf sehr hohem Niveau alles gekocht ist, ist es, und das hat man auch im, im Interview rausgehört, einfach ein Gasthaus, wo, wo sich der Gast fühl, wohlfühlen soll, wo das Gericht nicht nur immer danach geht, dass der, dass der Koch hier... Ähm, sein, sein seine Idee umsetzen will und und äh, der Künstler ist, sondern auch, dass es einfach schmecken soll. Und dass der dass man da aufsteht, rausgeht und sagt, Mensch, das war einfach äh, alles perfekt und das war alles äh, kein Gericht hat mich irgendwie überfordert, ne, sondern hat in mir herausgestrahlt, dass ich dort das beste Produkt, das beste Lebensmittel bekomme was ich und in bestmöglicher handwerklicher Zubereitung, dass ich einfach gerne wiederkomme. Und das, das ist so das, was, was, dieses, was Caminada und dieses, dieses Schauenstein ausmacht.
0: Ja, ich erinnere mich an den ersten Besuch mit dem Gourmetclub dort. Da war es fast, ich sage mal, in der Menge etwas schwierig, satt zu werden, möchte ich mal sagen. Und es war auch, wirklich sehr filigran, sehr fein, teilweise mir ein bisschen zu leise. Und was mir dieses Mal sehr gut gefallen hat, dass es zwar weiter sehr fein war, aber doch kräftigere Aromen. Es war auch mit mit Schärfe, es war intensiv gearbeitet, aber sehr präzise äh, und ganz genau in den einzelnen Gerichten. Und man, ich möchte eine Sache erwähnen, weil es für mich so ein bisschen das Gefälle war zwischen einer sehr elaborierten Hochwertigen, äh, ausgearbeiteten Küche und dann dem bodenständigen, und zwar diese Wurst- und Käseplatte, die es nach dem Hauptgang gab. Ähm, die war doch wohl sensationell, oder?
1: Ja, ja, ja. Nee, das war wirklich, ähm, wo ich auch sage, da, da spiegelt sich das wieder, wo er sagt, er, er möchte schon auch Koch sein und den Gast einfach äh, ein guter Gastgeber sein und jetzt ihn nicht überfordern mit, äh, mit Dingen, die vielleicht dann, also. Gerade wenn wir mal wieder zurückkommen auf diese Fermentierungsgeschichte, wo viele Dinge dann zwar machbar sind, aber nicht unbedingt äh, äh, vielleicht auch jeden Gast so überzeugt vom Geschmack her.
0: Du hast ja in dem, ähm, als wir dort waren, sozusagen, jetzt sagen wir so, das Menü besteht ja aus einer ganzen Reihe, oder also das Menü fängt ja erstmal an, oder nochmal anders. Das ganze fängt ja erstmal an mit wirklich sehr sehr vielen kleinen Snacks und Amüs und dann kommt ein glaube ich sechs oder sechsteiliges Menü von der Grundstruktur her, dass man nochmal um zwei Sachen aufstocken kann. Und du hast aber gesagt, nee, ich nehme nicht die das Gericht, ähm, was dort zum Aufstocken steht, sondern du hast dir ein Gericht aus der A la Carte Karte bestellt und zwar Kalbstortellini mit Nussbutterschaum aus der Klassikerkarte. Und es sah ja, genau. ganz anders aus, das sah ganz anders aus als alle anderen Gerichte, die es da gab. Nämlich im Grunde, ich habe nur ein bisschen Schaum gesehen und darunter waren aber die Tortellini versteckt.
1: Genau, mir war halt wichtig, äh, da es sie auch angeboten hat, mal eben seine Signature Dishes oder seine Klassiker eben auch äh, sozusagen anbietet, äh, dass man halt nochmal so Sachen äh, probiert, die aus seiner Frühzeit stammen, weil man kriegt natürlich im aktuellen Menü immer das, was jetzt momentan sein, sein Stand der Dinge ist, sein, seine Leistung, die er jetzt äh, momentan so in seinem Restaurant servieren möchte äh, und für die er auch die drei Sterne bekommen hat. Aber er hat ja an, auch nicht mit drei Sternen angefangen. Und äh, da interessiert mich einfach immer so ein frühes Gericht äh, und die Entwicklung. An diesem Gericht sah man natürlich sofort, das waren noch andere Zeiten. Ich weiß nicht, ob das zehn oder 15 Jahre her war. Ähm, und äh, wie man halt damals schon, ja, wie für was man damals vielleicht einen Stern bekommen hat. Und äh, das ist natürlich in der Schweiz wieder anders als in Deutschland und so. Aber äh, es war dann doch klar, es ist ein sehr mediterranes, sehr italienisches Gericht gewesen. Er ist, hat ja auch italienische Wurzeln, Wir sind ja da hier schon im, im Süden von der Schweiz vielleicht ein bisschen oder in, in die Nähe von Tessin kommend. Und ähm, da hat man eben an diesen Tortellini hat man gesehen, dass das dass halt sehr klassisch italienische, aber aufs höchste Niveau gemachtes äh, Pasta-Gericht war. Ja.
0: Und dann ging es weiter zu Heiko Nieder ins Dolder Grant, ins The Restaurant. Die Küche setzt sich schon ein bisschen ab äh, und passt sehr gut in dieses in dieses Ambiente. Des, dieses unfassbaren Grand Hotels, meines Erachtens. Er setzt, glaube ich, ein bisschen mehr auf Optik. Und, oder die Optik ist, sagen wir mal, fast gleichwertig dem Geschmack, möchte ich mal sagen, von seiner, von seiner Zielrichtung. Ein bisschen, bisschen auf, diesen, auf diesen Effekt setzt das auch. Aber es war auch geschmacklich sehr, sehr überzeugend. Woran erinnerst du dich da in erster Linie?
1: Also an die. Die Ochsenbacke mit Bärlauch, äh, die halt, sagen wir mal, ein, ein Gericht, was man ja auch vielleicht in jedem Gasthaus bekommen kann, aber halt hier äh, doch sehr äh, fein und ähm, ja, einfach auf einem sehr hohen Sternenniveau umgesetzt worden ist.
0: Ich erinnere mich auch noch sehr gut an den Kabeljau mit der, mit der Gänseleber. Ja. Das war, ähm, das war, glaube ich, der kontroverseste Gang. also ich hatte so ein bisschen, damit, während alles andere doch recht harmonisch war und die Leute schnell überzeugt, weil es einfach Geschmacksrichtungen, Geschmackskombinationen sind, die man sofort miteinander verbindet, war das mit so ein bisschen Bitterstoffen und ein bisschen den verschiedenen Texturen ähm, schon etwas, wo man ein bisschen intensiver sich mit auseinandersetzen konnte und durfte und die Möglichkeit dazu hatte. Auf jeden Fall auch ein sehr spannender Gang.
1: Ja, ja. Nee, also er hat, äh, er er ist sehr engagiert. Er, er, er will, würde ich auch mal so sagen, schon hier noch mehr erreichen mit dem The Restaurant. Und äh, wie gesagt, er ist ja auch äh, bekannt dafür, dass er halt auf die Telleroptik sehr ähm, äh, sehr viel Wert legt und dort auch viel Aufwand betrieben wird. Ähm, es ist, war ein, es ein bisschen klarer, ist es jetzt eben als, als die letzte. also ich, vor einigen Jahren war ich dort, da gab es dieses Reh vorm Wald, wo eigentlich sehr, sehr aufwendiger Teller war, mit einem sehr guten Reh und das äh, liegt sozusagen an so, so ja, aufgestellten Bäumen, ähm, die den Wald darstellen und diese Bäume waren wirklich so mit, mit Gemüsesachen, Möhrchen und sowas eben dann aufgerichtet, also was sehr, sehr aufwendig ist. Und da muss man schon sehr viel mit der Pinzette arbeiten. Ja, und das ist jetzt nicht mehr ganz so aufwendig vielleicht und klarer vielleicht jetzt hier auf, die, auf den Geschmack nochmal fokussiert.
0: So, also das eine südliche Nachbarland, die Schweiz, haben wir besucht dieses Jahr, Österreich allerdings nicht. Oder warst du mal in Österreich dieses Jahr? Nein. Ein Tipp für Österreich hat der Jürgen Wolfsgruber vom Sparkling Bistro in München. Hallo.
5: Hallo, grüß dich. Servus. Grüß
0: dich. Du hast mir gesagt, du möchtest, du kommst aus Österreich, ne? Gebürtig. Ja, ja. Und
5: Salz kann man gut.
0: Du hast mir gesagt, dass du erzählen möchtest von einem Restaurantbesuch bei einem Kollegen in deinem Heimatland.
5: Genau, richtig. Und zwar, das ist der Harald Irker. Man kennt ihn aus der Satziani-Stuben. Also er war ja schon sehr hoch bewertet und bekannt in Österreich und ich habe sogar einige Gäste hier in München, die tatsächlich schon bei ihm essen waren und der hat sich jetzt selbstständig gemacht, mit seiner Freundin haben die meiner Meinung nach ein Riesending übernommen, was ich mir echt, ich hätte es mir nicht getraut, die haben, ich glaube, acht Zimmer dabei und das ist in St. André, so 20 Minuten von Graz und was der dort auffährt, das ist unfassbar. Also ich habe viel gegessen jetzt in der Corona-Zeit, die war nicht nur schlecht. Ich war viel unterwegs und und habe auch echt Top-Top-Läden besucht, aber ich war eben beim Harald mit einem sehr guten Freund von mir, der auch nur Sterne essen geht, nur gute Weine trinkt, der da total addicted ist für gute Sachen und mit dem war ich dort und äh, da gibt's ein ganz lustiges Video auf meinem Handy, wo der sich auf seinem Stuhl dreht <lacht> und sagt, unfassbar, wo wir hier hingegangen sind, weil also angefangen vom Ambiente, wo du bist, ja, da mitten in den Weinbergen in der Südsteiermark bist du, hast dein Zimmer, da siehst du raus auf die Weinberge, dann hast du dahinter diesen uralten Pfarrhof an der Kirche, was super schön modern gemacht ist und und, und der Harald an sich ist ja so ein ganz leise Treter, von dem hörst du gar nichts. Also der ist so der sagt hallo servus und schön dass du da bist und der ist total down to earth aber was der Menü abgefeuert hab, hat das ähm, ja, war als du mir das
0: sagtest, das, dass du über ihn sprechen möchtest nicht nochmal ein bisschen genauer doch informiert äh, was, was er so macht und da habe ich eine ältere Präsentation von ihm gesehen bei ich glaube Chef Alps in Zürich äh, wo er gesagt hat dass er doch relativ stark Anfang so vom Noma mhm. inspiriert äh, war und das ist aber auch schon ein paar Jahre alt das Video wie hat sich das entwickelt wie hast du die Küche
5: erlebt als du da warst ja. Ich war jetzt insgesamt, ich habe tatsächlich jetzt, bevor wir reden, mal nachgedacht und ein bisschen Fotos gekramt. Ich war bei ihm jetzt insgesamt essen, im, wo er im Restaurant gearbeitet hat, also Salsiane-Stuben davor und jetzt äh, in St. André. Mhm. Ich war sieben oder acht Mal bei ihm. Und was der macht ist, also ich würde ganz klar behaupten, egal wo der kochen würde, wenn du es nicht weißt und du bist mhm. das, weißt du, dass das der Harald ist. Und zwar zu 100 Prozent, weil seine Sachen sind so äh, so unfassbar ausgewogen. ja. Ich, ich habe tatsächlich von ihm auch einen Gang übernommen gehabt, jetzt in den sechs Wochen, wo wir auf hatten. Ich habe ihn auch gefragt und ich durfte das auch. Ähm, ja. Der hat so eine gedämpfte Zucchini gemacht. Mit, mit Pistazie und er hat ein bisschen Hollandaise dazu gegeben und und so ich glaube so ein Schüttelbrot oder so war das Crumble dabei und ich habe das übernommen und der Gang ja, das
0: ist kannst du mir super vorstellen
5: ja. das ist so ultra komplex beim Essen ja das ist unfassbar was was da passiert im Mund und was mich bei ihm auch ganz besonders fasziniert also ich kann dir gerne im, im Nachgang Bilder schicken wenn du was gerne. brauchst was mich besonders fasziniert, du siehst dieses Gericht an und also da gibt's drei Sterne, die nicht so anrichten und der hat, ich habe das in, im Sausaal eben bei ihm im Laden beim letzten Mal mitgekriegt, der hat 25 Gäste sitzen, der kocht auf jedem Tisch irgendwie was anderes, weil man weiß ja, wie es ist, der eine mag kein Kaisergranat, der nächste mag irgendwie keine Erbsen und der schafft das ernsthaft für jeden Tisch in dieser Qualität, in in diesem Aufmachung, also in, in dieser Anrichtung, wie er das macht und in dieser Gerichtskomplexität schafft er das, drei oder vier verschiedene Menüs zu kochen am Abend und der ist alleine in der Küche mit Krass. einem Jungkoch. Also ich habe ich hab selber zwei Jahre alleine gearbeitet im Restaurant. Ich weiß, was das heißt. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist und wo du Abstriche machen musst. Aber das, was der macht, sowas habe ich noch nie gesehen. Mhm. Das ist unfassbar. Und seine Handschrift, würde ich halt echt behaupten, du merkst diese Klarheit. Der, der, die Vorspeise, die, was sehr prägend war, war Kabaunleber mit äh, Lado, Himbeeren okay, und Schokolade. Das hört sich nach
0: einer wilden Kombination an.
5: Habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir gedacht, oje, was passiert da jetzt? Und, und dann kommt dieses Gericht ja. und du hast so eine ganz feine Kabaunleber mit, mit diesem Mangalizza-Lado, mit der Himbeere und mit der Schokolade. Da hat er dann noch das Weinlaub im Weingarten, das junge Weinlaub abgezupft und mariniert obendrauf und du siehst dieses Gericht und denkst dir so, wow, da haben zehn Leute gestanden und haben da angerichtet, dass das so ist, wie es ist. Und das fasziniert mich eben besonders als Profi, dass das einer schafft. Ich meine, der ist ja noch keine 30, das muss man ja noch mal dazu sagen. Und der war nicht im Noma, im Französ, im zum Moui Arbeiten. und wo auch immer, sondern der hat sich... Also ganz klar hat der einen super Lehrmeister gehabt, mit dem Gerhard Fuchs, den habe ich ja auch in meiner Ausbildung noch ein halbes Jahr genossen im Monse. Klar hatte der einen tollen Lehrmeister und klar hat der relativ früh die Chance gekriegt, sich zu entwickeln. Aber wie er sich entwickelt hat, also man kann da jedem nur empfehlen, du hast Zeit Wochenende fahr nach Österreich da am Pfarrhof zum Harald Irker in St. André. Das Erlebnis Wo ich ist unfassbar. Spreche, äh,
0: kann, würde ich dich gerade spreche, würde mich das schon interessieren, Du bist nun mal Koch und Profi und gehst natürlich wahrscheinlich anders in ein Restaurant, ja. wie ich als normaler Gast. Ich beobachte zwar auch viel und bekomme, denke ich mal, über die Jahre bekommt man ja auch viel mit sozusagen und schmeckt sehr viel, aber es ist ja doch noch was anderes, wenn man immer noch, wenn man beurteilen kann an bestimmten Stellen, was ist da genau an handwerklichen Details dahinter und, und ich denke, da ist immer noch eine Vorstellungsebene mehr. Kannst du entspannt Entspannt essen gehen?
5: Ja, ich bin super entspannt. Also ich bin tief entspannt. Stell mal gute Schnitzel hin, wobei Schnitzel ist schon so ein schwieriges Thema, aber äh, ich stell mal gute Schnitzel und Kartoffel hin, ich bin glücklich. Aber ich denke, dieses Abschalten, das habe ich auch lernen müssen, weil wenn du jung bist, ich sage jetzt so mit 23, 24, glaubst du, dir gehört die Welt, weil es das erste Mal irgendwo in einem Restaurant Küchenchef bist. Und ich kann das nur vom eigenen Leibe erzählen. Ich war damals im Schmederer und ähm, dann gehst du essen und du glaubst, du bist der Oberheld und Superstar, den es überhaupt gibt da. Und dann sitzt du irgendwo und versuchst, die Dinger auseinander zu pflücken und denkst dir so, also, ah, das passt nicht und hier fehlt Säure und hier fehlt das. Aber das ist falsch, das darf man nicht machen, weil jeder hat so seine eigene... Ja. Philosophie vom Kochen, ja, ich bin halt eher der, der ein bisschen überspitzt und überwürzt und sehr an die Grenze geht des Machbaren, also dann entweder gar kein Fett oder sehr Fett, weil ich halt sage, es braucht ja. ja, und andere machen das nicht. Und das muss man schon ein bisschen differenzieren, aber das lernt man und das kann man auch. Und ich wage auch zu behaupten, dass alle Profis und alle, die ich bis jetzt in meinem Leben kennengelernt habe, sind immer super fair zueinander gewesen. Also, um nochmal auf Fahrrad Irker
0: zurückzukommen, du hast gesagt, du warst, du warst, sehr, du warst sehr begeistert ja. <lacht> von, dem, von dem Menü. Waren es eher ja. die einzelnen Gerichte oder war es auch eine tolle Dramaturgie im Menü?
5: Ja, also angefangen angefangen bei ihm bei ihm geht's ja schon los mit den Aparos, die du kriegst. Du jeder einzelne Bissen. Also ich habe ein ein ganz besonderes Ding war einfach ein Stück reife Ananas. Da hat er oben drauf frische, hauchdünne Scheibe Jalapeno, ein bisschen getrocknetes Seegras oder oder so Alge hat er drauf gemacht und Erdnuss. Ich habe das gesehen und habe mir gedacht, so naja, jetzt, ob er Ananas beim Irker braucht, weiß ich nicht. Das war so eine Bombe. Also der stimmt dich mit den Aparos schon so drauf ein, dass du dir, eben, das ist jetzt dieses Profi Denken dass du dir denkst, boah, hey, wenn der so anfängt, ob er das Niveau hält, schwierig. Und dann kommt bei ihm das Brot, dann, da hast du so aufgeschlagene Schafs, Schafskäse mit Olivenöl und, und Butter und dieses frische Kartoffelbrot, was er selber backt, der steht ja da von 6 Uhr morgens, weil der hat im Hotel auch noch Frühstück dabei, der steht da von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr nachts drinnen, der macht alles selbst und dann kriegst du dieses Brot und schmierst das Ding aus und denkst dir, ja, das kann nicht sein, das ist ein Kartoffelbrot jetzt gewesen, mit mhm. ein bisschen am Aufstrich und ich bin begeistert. Und dann fängt der mit Amüs und Vorspeisen an und der hält dieses Niveau und ich glaube, diese Menü-Dramaturgie, was er macht, ist, man meint, es ist nicht viel, was er gemacht hat, weil er beschreibt es auch, wie er ist. Er sagt dann, ja, da ist jetzt ein Karbonleber mit Himbeeren, Schokolade und Lado und, und sagt nicht mehr dazu und das jeder Bissen für sich mhm. ist so unfassbar. Also ich habe mit ihm lang gequatscht, auch letztens mal am Telefon, wo ich gesagt habe, Harald, eigentlich musst du raus und in irgendeiner Großstadt, weil ich bin mir sicher, mhm. du hast drei Sterne auf Anhieb, hundertprozentig das, was er macht, ja, und was meine persönliche Erfahrung ist, von drei Sternen, in denen ich gegessen habe, und das waren ja noch ein paar, das kann da absolut mithalten, und oder dann kommt ein Salatgang, wo du dir denkst, hm, dann sagt er, ja, aber Bittersalate, da habe ich im Garten heute gepflückt, die sind gerade fertig und da habe ich das und das und so lauwarmes Dressing dazu, und du denkst also, hm, okay, so wie er es beschrieben hat, ist halt ein Bittersalat, und du isst das, und du ist, unglaublich.
0: ist es eher eine, ich sag mal, eine feine filigrane Küche oder eher
5: aromatisch kräftig? Ja, also ja, du siehst das Gericht und es sieht fein filigran ja, aus. Ich, ich nicht. weiß nicht, ob du das hier in der Kamera siehst. Ja. Das ist ja. diese Kabaunleber. Das sieht halt unglaublich filigran aus, mhm. aber da ist so viel Geschmack dahinter. Das erlebt man ja immer wieder, dass man dann wo sitzt, man kriegt ein unglaublich filigranes Ding. Und dann isst man das und das ist halt rund und es schmeckt und man freut sich drüber. Und bei ihm hast du immer wieder so ein, zwei Komponenten dabei, wo du sagst so, wow, also da traut er sich jetzt was. Und er rüttelt dich auch wach mit jedem Gang und sagt, du, hey, äh, da bleiben, weil es geht weiter. Ja, spannend. Das ist so sehr spannend. Apropos, Unglaublich wie geht es bei
0: macht? euch weiter, wenn irgendwann der, der Lockdown zu Ende ist?
5: Ja, Kann man also schon was das sagen. ist uh, klar. Wir machen wieder auf. Wir bleiben auch da. Ist überhaupt keine Frage. Ich denke, dass es vor, November, äh, vor März nicht weitergehen wird. Also, wenn man logisch denkt, geht es vielleicht sogar bis Ostern. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Also, wir, was wir jetzt gerade machen, ich war heute im Laden von sechs Uhr früh bis vor einer halben, ja, vor einer halben, von einer Dreiviertelstunde. Wir legen jetzt Sachen ein zum Fermentieren. wir steigen dann in dieses Thema ein, es wird auch eine vegetarische Alternative geben zum Menü, das haben wir bis jetzt nicht gemacht. Wir haben Säfte angesetzt, so, es gibt fermentierte Säfte dann als Saftbegleitung, dass man nicht den plumpen Apfel- und Orangensaft am Tisch hat. Ich habe mich jetzt unglaublich viel damit beschäftigt. Ja, menütechnisch wird es auch eine kleine Änderung dann geben, also es wird nicht mehr dieses klassische fünf oder sieben gänge ding geben, wie wir jetzt hatten, ähm, sondern wir werden dann einfach Sparkling Bistro groß und Sparkling Bistro klein machen. Wie wir es genau nennen, sind wir uns noch ein bisschen unschlüssig. Mit dem Bäcker haben wir das Brot jetzt fertig. Mit dem Julius Brandner, der hier bei mir ums Eck ist, haben wir jetzt zwei Monate lang am Brot gedüftelt. Jetzt weiß ich, was ich will. Das kommt dann. Wir werden dann auch mit Aperos starten. Ich habe mich ja immer gewehrt dagegen, aber ich will das jetzt haben. Ja, und essenstechnisch, also, ich denke, wir werden es wagen, im Menü nochmal an Zacken mehr zu reduzieren, weil das, das hat mir Erfolg gebracht letztendlich, dieses Reduzierte aber am Punkt. Und ich glaube, wir werden noch ein bisschen mehr reduzieren und mehr Geschmack aus dem Gericht rausholen. Also lieber Komponenten weniger, aber dafür mehr Geschmack. Das läuft und was wir jetzt da machen, es wird bei uns keinen, kein Salzwasser mehr geben. Also wir haben keine Salzwasserfische mehr, sondern wir kaufen ausschließlich Süßwasser, weil halt alles hier rundherum ist. Und Gemüse, wobei das habe ich immer schon gemacht, das eingelegte Gemüse im Winter, wobei das fällt jetzt weg. Da freut sich meine Familie jetzt Weihnachten, weil sie es kistenweise kriegen. Wir hatten ja nie frisches Gemüse im Winter, das war immer eingelegt, weil ich halt sage, es gibt bei uns kein frisches Gemüse. Das ist ganz simpel. In dieses Thema werden wir ein bisschen tiefer einsteigen. So, von Österreich
0: gucken wir jetzt mal Richtung Norden, sicherlich äh, die Region, in der in den vergangenen Jahren viel viel kulinarische Musik gespielt hat und es war mal wieder Kopenhagen bei uns auf dem auf dem Programm. Äh, das hat ja dann relativ kurzfristig geklappt Anfang August und wir hatten eine wunderbare eine wunderbare Zeit dort vom Wetter, von der Stadt und allem. Hannes, du kümmerst dich ja immer bei diesen Auslandsreisen um die, logischerweise um die Reservierungen und Restaurants wie Geranium, Noma ähm, und Alchemist und sowas, da kriegt man ja nicht einfach so Plätze für eine größere Gruppe. Wie schwierig war das dieses Jahr?
1: Ähm, ja, also die Schwierigkeiten kamen natürlich dadurch, dass man erstmal in dem Lockdown oder die Planung äh, mache ich ja schon immer ein Dreivierteljahr im Voraus mindestens. Äh, dann kam ja die, der Lockdown, dann wusste ich ja gar nicht, können wir das überhaupt machen. Ähm, dann äh, war ja eigentlich Valencia geplant, Tokio geplant. Äh, dann hab, musste man überlegen, das können wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht machen. Also Tokio auf keinen Fall, weil da Japan ja sowieso auch noch äh, Einreiseverbote waren und glaube ich noch immer sind für, für ausländische Touristen. Valencia war klar, also Spanien war ja extrem in Mitleidenschaft gezogen von Corona. Das hatte ich dann auf September schieben wollen, hat man dann auch nicht geklappt. Dann war halt die Möglichkeit, so eher in den Nordländern, in Skandinavien, dort wollte ich eigentlich eine Kombination aus Stockholm und Kopenhagen machen. Weil wir da in den letzten Jahren festgestellt haben, dass eben zum Beispiel mit Geranium und Franzen, also Geranium in Kopenhagen, Franzen in Stockholm, mit die besten Restaurants waren, die wir als Club je besucht haben. Und da wollte ich so eine schöne Kombination anbieten. Eben zum Beispiel kann man von Kopenhagen bis Stockholm schön mit fünf, in fünf Stunden mit dem Zug fahren. Wie gesagt, dann war natürlich Corona, dann war Schweden natürlich so ein Land des no goes weil die ja ein bisschen andere Methoden hatten, mit dem Virus umzugehen. Dann habe ich eben Stockholm auch gestrichen und dann blieb eigentlich nur noch Kopenhagen. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt Kopenhagen, da können wir hin, da ist, ist soweit also alles im Griff. Und ich kann jetzt schauen, ob ich die Reservierungen hinkrieg Und Vielleicht auch wegen Corona war natürlich dann es auch kurzfristig, relativ kurzfristig noch machbar, dort Tische zu bekommen. Und dann habe ich eben fürs Geranium, fürs Alchemist und fürs Jörpner Plätze bekommen und konnte damit ein schönes Programm zusammenstellen für ein paar Tage in Kopenhagen. Und das war wirklich dann auch großartig, weil man natürlich auch wieder froh war, mal reisen zu können, weil man natürlich dort mit die besten Restaurants in, in Europa hat und ähm, äh, auch die, wo ich so das Gefühl hatte, nach dem Lockdown haben viele Köche auch ein bisschen Zeit gehabt, sich ein bisschen ja wieder zu erholen und vielleicht Ideen zu sammeln, äh, waren, waren wir da durchweg einfach begeistert, was uns da auf dem Tisch serviert wurde.
0: Du hast unser hochklassiges Programm schon genannt. Ich habe das noch ein bisschen ergänzt, zusammen mit Martin Rieger. Martin Rieger ist, ich sag mal, Gourmet aus Passion, lebt in Norddeutschland und ich nenne ihn immer den den größten Influencer ohne Instagram-Account. Hallo Kerstin, also dass du das sagst, erstaunt mich, aber gut, du wirst es gleich begründen. Naja, überall da, wo wir sind, kennt man dich schon in den Restaurants, weil du nämlich schon mal da warst.
6: Ja, oder mich daneben genommen habe. Also das das ist meistens, äh, versuche ich dann in so einer Gruppe Unterschlupf zu finden, so dass ich dann nochmal wieder reinschlüpfen kann. Ja, aber du bist natürlich ein auffälliger ja. Gast, weil du immer erstmal schön mit
0: einer Flasche Champagner ins Menü einsteigst.
6: Ja, man, man versucht immer einen schönen Einstieg zu finden, so sodass äh, man wechselseitig Spaß hat. Das ist auch so ein Grundmotto bei mir. doch doch Du kennst Kopenhagen ja ein bisschen.
0: Bist ja genau, häufiger ist da. von
6: mir, genau, ist mit dem Zug sehr, sehr... Komo zu erreichen. Also man, man setzt sich in die Bahn, kriegt ein sehr leckeres Frühstück und ist irgendwann auf einmal äh, vom Tivoli und äh, kann sich überlegen, was man an Schönem da machen kann. Mittlerweile ist es ja so viel gestaltig, also von äh, dieser jugendlichen äh, food inspiriert oder auch von den großen Namen, die da in den letzten Jahren ja doch jeder Foodie irgendwie kennt, äh, Reni Rezepi und die Folgen, äh, ist natürlich vieles, vieles äh, Sie hat sich noch vervielfältigt. Also man kann für einen tollen Lunch, und in Deutschland ist es ja mittlerweile doch sehr, sehr schwierig, einen intelligenten Lunch äh, überhaupt noch zu planen, zu äh, durchzuführen. Und ähm, das macht in Kopenhagen also richtig Spaß, wie wir auch festgestellt haben. Absolut.
0: Und das fing gleich ganz großartig an mit einem Restaurant, das man hier in Deutschland, glaube ich, gar nicht so groß kennt, das aber in Dänemark äh, eine richtige Nummer ist. Äh, das ist Mielke oh. und Hurtig
6: Genau, ein drolliger Name und äh, wenn man jetzt in Kopenhagen irgendwo in Ranglessen auch bei euch guckte, dann äh, fand man schwer. es schwer. Du hast es äh, nochmal recherchiert, historisch hat es Gründe, ja. äh, dass es eigentlich nicht zur Kommune äh, Kopenhagen gehört. Genau, es gibt einen Stadtbezirk von Kopenhagen oder sagen wir mal, der
0: zum Großraum Kopenhagen gehört, der ist praktisch von der Kommune Kopenhagen eingeschlossen. Darin liegt dieses Restaurant, denn es, deswegen ist es formal gesehen bei uns, in der Rangliste halt nicht unter Kopenhagen, weil es nicht zur Stadt Kopenhagen gehört. Das wäre so praktisch wie wenn Hamburg noch Altona äh, wieder getrennt wären und Altona eine eigene Stadt wäre, so wie es früher mal vor vielen, ja, vielen genau, Jahren genau. war. Ja, genau. Guter
6: Vergleich. Okay, genau. So ähnlich muss man sich das vielleicht um,
0: vorstellen. Und genau. das Restaurant liegt in einem Park, in dem auch diverse königliche Einrichtungen sind. Und als wir dorthin gelaufen sind vom Hotel, es war ein, schon mal ein sehr sonniger, schöner Abend und konnten wir auch gleich so ein bisschen den Park kurz noch angucken, aber es ging dann direkt los und diese Verbindung aus, äh, sagen wir mal, Natur und an Park und äh, dem, was da auf dem Teller ist, hat es auch gegeben.
6: Absolut und ich fand es ein sehr schönes Setting, dass man sich draußen erstmal sozusagen mit der Speisekarte, mit der Getränkekarte vertraut machen konnte. Man hatte ein sehr schönes Champagnerangebot, um auf deinen champagner noch nochmal wieder hinzukommen. Es war alles sehr stimmig, man fühlte sich abgeholt, man fühlte sich wohl und das setzte sich den ganzen Abend über fort. Also es waren gut gemachte, aber so viele leichtverständliche Gerichte, die aber auch den fordernden Esser wirklich, wirklich nicht ratlos zurückließen. Das hat, ist ein sehr, sehr schönes Gesamtpaket. Die Verbindung ja? mit dem
0: zum Thema Park und der Küche ist deswegen, weil dort sehr viel mit Kräutern gearbeitet wird, mit, mit Blüten und so Ganz kleinen genau. Gewächsen, die man ja. so im ich sag mal im kleinen Garten hat.
6: Genau, das, das kann man auch gar nicht, muss man gar nicht unbedingt rezeptieren. Das, ich mag das gerne. Also wenn man sagt, so, da wird Intelligenz eben aus den Ressourcen, die sich gerade drumherum befinden, geschöpft. Und, und ich denke mal, jeder Abend wird da auch wieder ein bisschen anders sein. Das ist nämlich und
0: meine Frage, genau, die ich auch den Eindruck hatte. Ich hatte auch den Eindruck, das muss man gar nicht genau rezeptieren. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Gerichte, sprich das Fisch, der, das Fleisch, äh, je nachdem, was sozusagen die Unterlage war, mehr oder minder fest ist und obendrauf die Kräuter, in der Menge oder mhm. auch in der Geschmacksart, ob die mal ein bisschen kräftiger sind oder ein bisschen feiner, je nach Jahreszeit und je nachdem, was gerade der Garten so bietet, durchaus ein bisschen variieren können. Also es wirkte, wenn ich jetzt sage, nicht genau aufeinander abgestimmt, wäre das falsch. Aber äh, es wirkte so, als könne das mit vielen verschiedenen Varianten von Kräutern die Gerichte funktionieren.
6: Genau. Das hatte äh, was, was Leichtes, was Belebendes. was äh, Wäre immer interessant, natürlich nochmal im Winter das Restaurant zu besuchen. Die können natürlich ein anders empfangen oder sie müssen einen anders empfangen, aber auch glaube, für die Situation hätten sie sicherlich Ideen. Das ist natürlich bei der grünen, tendierenden äh, dänischen Küche sowieso immer das Problem, was, oder das Problem oder das, äh, die Herausforderung, was macht man im Winter, was macht man im Sommer, ist es ist wieder anders. Ja, ich erinnere
0: mich so. noch an vor allem an das Lamm irgendwie, was es gab, weil das war so richtig schön, ich sag mal fetthaltig, man hat also ja, das, 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 das kräftige Lammaroma gehabt und das war dann glaube ich mit schwarzem Knoblauch und einer sehr würzigen oder kräftigen Soße ähm, äh, kombiniert und darauf waren halt reichlich Kräuter und dadurch hatte das, äh, ja, war das gut, war das relativ leicht von der ganzen Anmutung her.
6: Ja, obwohl es Fett, stimmt, du hast recht, also obwohl es sehr fett war, aber das Fett war sehr schön eingebunden.
0: Ah, und jetzt habe ich hier gerade noch, halt. noch mal kurz den Bericht aufgerufen. Ähm, Erbsen, Austern und Kohlrabi, der Gang war auch klasse.
6: Ach, du mogelst, du guckst. Du ja, guckst, ich habe natürlich noch mal kurz. Ich habe natürlich
0: noch mal kurz, noch mal kurz nachgeguckt, ah, weil das ah. war, da waren richtig, da kam richtig diese frischen Kräuteraromen raus, die natürlich ganz wunderbar mit den, mit dem, mit der, mit der auster und auch dem mit dem Kohlrabi äh, miteinander ein sehr frisches, sehr leichtes Gericht äh, gebildet haben.
6: Ich als Weinfexer muss natürlich vielleicht noch kurz ja. sagen, die haben für dänische Felder, für Kopenhagen das äh, ist speziell eine. Ja, das haben viele da eine sehr, sehr breite Weinauszahl, Aber sie sind wirklich. Äh, angenehm für dänische ist angenehm kalkuliert. Das macht richtig Spaß, da was auszusuchen. Also insgesamt, wie auch in unserer netten Gruppe. Und dass wir doch alle überrascht waren, wie interessant das ist. Mielke und so ein ist eigentlich eine glatte Empfehlung. Absolut.
0: Es ist ja auch im, im White Guide, und das ist ja für Dänemark sicherlich der maßgebliche Restaurantführer, vielleicht sogar als der Michelin, ja auch sehr hoch bewertet und hat da auch fast jedes Jahr irgendeine besondere Auszeichnung bekommen, habe ich jetzt genau. mal nachgeschaut. Für das zweite Restaurant, das wir besucht haben, da brauchte man den White Guide nicht, um es zu kennen, denn es ist eines der weltbekanntesten Restaurants in Kopenhagen nach dem Noma, das Geranium.
6: Zum wievielten Mal warst ja. du da? Ich glaube, das dritte Mal. Ich glaube, das dritte Mal. Und äh, Es sind natürlich Wiedererkennungseffekte. Ich glaube, die würden auch sehr, sehr viel Ärger bekommen, wenn sie den, den Marble Take nicht servieren würden, wir einfach ein Vollendetes Gericht es ist immer mit kleinen Nuancen, immer wieder anders. Also es ist ein, ein gesalzender Hecht, der dann irgendwie mit äh, getrocknetem äh, ist es still? Nee, Petersilie, das also ist getrocknete Petersilie, glaube ich, marmoriert wird, äh, dann äh, eigentlich mit dieser äh, tiefen buttermilch muschelsoße wird er praktisch übergossen. Dazu gibt es eine schöne Nocke Kaviar und etwas von diesen Hechtschuppen obendrauf. Und das ist als, als Gesamterlebnis einfach wunderbar neben neben diesen ganzen natürlich auch hochraffinierten auch fast künstlerischen äh, sehr leichten Tellern, äh, sehr gut gemachten Tellern von äh, Rasmus Kofut, der ja, der hat nun mal die drei Sterne bekommen. Das hat äh, hat sicherlich auch was frankophiles äh, was sehr feminines auch. Der hat seine Küche, was sehr leicht ist. Also man kommt doch sehr unbeschwert raus und es hat eine es ist nach wie vor immer ein ganz tolles Gesamterlebnis in dem Fußballstadion, wo wir ja auch diesmal gewesen sind.
0: Richtig. Und es war ein Fußballspiel sogar, und wir hatten noch ein bisschen randalierende stimmt, Fans vor stimmt. dem, äh, vor stimmt, dem äh, an, ja. am, im Laufe des Abends, ähm, die mit genau. uns da mit Pyrotechnik einen kleinen Feueralarm fabriziert haben, aber genau. wir konnten mehr oder minder weiteressen. Du hast gerade das eine Signature Dish erwähnt und Rasmus Kufut erwähnt. Er hat ja, das, um das einfach sich vorzustellen, den store also den wichtigsten Kochwettbewerb in Gold, Silber und Bronze gewonnen. Ja. Und das ist ja, das, der steht ja für handwerkliche Perfektion. Und ganz Deutschland hat ihn ja noch nie in Gold gewonnen. Aber es ist schon ja. eine Aussage, und das merkt man auch, dass das unglaublich technisch und handwerklich unglaublich fein austarierte und Gerichte sind. Ich war ja auch zum zweiten Mal da und es ist ja gerade bei so ganz großen Restaurants, großen Weltklasse-Restaurants, die natürlich ihren festen Stamm an Gerichten haben, die sie einfach auch bieten müssen, weil äh, die Gäste kommen vielleicht einmal im Leben oder wenn überhaupt erst nach Jahren wieder. Und dann will man natürlich auch das sehen, für was das Restaurant bekannt ist. Und das unterscheidet sich natürlich so ein bisschen so von unseren deutschen Top-Restaurants, die wahrscheinlich einen kleineren Stamm von ausländischen Gästen haben, aber vor allem da vom, vom lokalen Markt, also vom deutschen Markt an, an Gästen äh, gestützt werden und immer häuf eher häufiger wiederkommen und dann vielleicht sich doch häufiger auch verändern auf der Karte, haben ja diese großen Restaurants ja. nicht so diesen Durchsatz an Gerichten, wie man das bei uns kennt. Und ähm, deswegen fragte ich, ob sich der Zauber beim wiederholten Mal auch dir so vermittelt hat wieder.
6: Doch schon, aber man, die Abstände können natürlich auch wieder größer werden. Das ist ganz klar, das ist ganz klar. Ähm, der, der, der Zauber bleibt gleich, aber es ist, wie du schon sagst, also man merkt eine, eine große Zahl an äh, internationalen Reisen sind da. Die haben natürlich auch jetzt natürlich die Schwierigkeiten, wie wir es ja öfter in Kopenhagen auch festgestellt haben, äh, dass internationales Publikum natürlich jetzt äh, radikal brutal ausbleibt. Ja, ähm, ja, der, der Zauber, der Zauber stellt sich schon ein, aber man hat natürlich so die Greatest Hits, äh, die abgerufen werden. In Nuancen ist es anders und ja, man, man. Ich muss schon gewisserweise auch ins Portemonnaie greifen. Wenn ich jetzt wieder die Dateienkämmer anführe, die Weinkarte ist fulminant, ist wirklich fulminant, aber sie hat natürlich auch ihre, ihre, ihre Konsequenz in der Portemonnaie nachher.
0: Diesmal waren wir ja sozusagen hatten wir das Sommermenü und ich möchte sagen, ich habe, glaube ich, selten so leichte Soßen, Fonds oder hm. äh, sowas gehabt, die aber trotzdem so geschmacksintensiv waren. Das ja. fand ich schon bemerkenswert. Die waren ja ganz klare, eher so brühenartige Konsistenz, aber unfassbar ja. geschmacksintensiv. Das, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben und eher so auf gemüsigen, auf gemüsige Richtung.
6: Er hat ja noch sein Zweitrestaurant praktisch jetzt äh, auch als Pop-Up aufgemacht, äh, wo es ja nur vegetarische äh, Gerichte gibt. Und das scheint ja sehr, sehr gut anzukommen. Auch gerade bei Einheimischen, die auch das noch mal auch vielleicht so ein bisschen äh, noch einfaches Setting, aber das ist äh, Angelika, hieß es, glaube ich. Ja. Angelica, ich glaube den Namen von Restaurant. seiner Mutter,
0: wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja,
6: richtig, richtig. Ja. Die, er mag das vegetarische sowieso ganz gerne von von der von der Mutter her. Auch die Referenz an seine Mutter im Namen des Restaurants. Bisschen umstritten. Nee, sehr schön, bisschen war's. umstritten war, glaube ich, der Hauptgang,
0: denn das war Wachtel. Sehr kleines mhm. Stückchen Wachtel, äh, eigentlich glaube ich nur zwei so kleine Bruststückchen, viel Kräuter und eine Trüffelsoße. Ja. Und da frage ja, ich... Ich, frag ich mich, ob das bei uns vielleicht auch ein bisschen unglücklich war, ähm, so wie es serviert worden ist. Man hat natürlich erstmal nur vorsichtig den, die Soße sich an, angegossen. Ähm, mhm. Man hätte sofort, glaube ich, eine große Menge von der Soße nehmen sollen, weil es war eigentlich die Verbindung aus der Soße und den Kräutern und weniger aus dem Fleisch und den und den Kräutern, äh, was, glaube ich, das Gericht ausgemacht hat. Und das hat man aber erst gemerkt, weil die Portion jetzt natürlich nicht so mega groß war, wenn man schon die Hälfte weggegessen hat. Das war, glaube ich, so ja. ein bisschen das Manko an dem an dem, an dem dem Gericht. Wobei
6: ne? ich sagen muss, dass bei all meinen Besuchen dort immer der Fleischgang nie der Hauptgang war, wenn, wenn man sondern es war immer die Hinführung, wo man das Gefühl hatte, jetzt äh, wird er noch ein bisschen Fleisch machen müssen, äh, macht aber eher auch fast so ein Zartes, äh, Fleisch, das, äh, ja, vielleicht am meisten immer Fragezeichen hinterlässt. War ja. das jetzt überhaupt noch? Aber möglich? ich glaube, es,
0: es hätte einfach besser funktioniert, wenn man den, entweder den Hinweis gegeben hätte oder es von vornherein so serviert hätte, dass man sagt, nehmen Sie reichlich Soße. Ja,
6: gut. Naja.
0: Ja, das war, das, ist richtig, das, das war definitiv, das war definitiv, sagen wir mal, für meine Begriffe ist das Geranium weiterhin eines der absoluten Highlight-Restaurants dieser, dieser Welt, von denen ich, die ich bislang ja. besucht habe. Hannes, die ursprüngliche Idee, du hast es ja gerade schon erwähnt, war ja der Direktvergleich Geranium und Franzen. Ich nehme es mal ein bisschen vorweg. Du warst ja dann im späteren Jahr dann noch mit einer Gruppe, wo ich nicht mit war, tatsächlich noch in Stockholm. Wie würdest ja. du jetzt sagen, es war jetzt kein Direktvergleich, einen Tag da, den nächsten Tag da oder übernächsten Tag da, sondern es war jetzt, sagen wir mal, ein Fernduell. Ähm, wer hat für dich die Nase vorn? Franz oder Geranium?
1: Sagen wir mal vom... Also beide von der Küche her, von, von dem, was, ich, was auf den Tisch kommt, sind beide gleich gut. Ähm, das ist, also gut klingt natürlich jetzt wieder so abwerten, aber das, das sind, da gibt es für mich kaum Unterschiede. Die würdest du vielleicht eher entdecken, weil du ja da viel analytischer vorgehst. Äh, ich fand es eben beides sehr großartige Menüs. Ähm, vom Ambiente und von der Location, von der Idee her, die ja beim Franzen doch, ähm, kurzweiliger ist, nicht so das klassische ich setze mich jetzt hin und werde den Abend lang mit sechs, sieben, acht, zehn, zwölf Gängen bedient. Das ist ja beim Franzen völlig anders. Und das hat sich auch nicht geändert zu unserem letzten Besuch. Man kommt also dort in, in den Eingangsbereich, wird erstmal freundlich begrüßt, wird so ein bisschen in eine Geschichte eingeführt, Geschichte des Hauses oder Geschichte, ähm, die, die den, ein, dem Koch ein Anliegen sind. Und äh, dann kommt man in diesen Wohnzimmer-Lobbybereich, wird dort. Äh, ähm, mit Aperitifs und 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 Miss Busch äh, äh, erstmal verwöhnt äh, wird, Es wird einem die die Lebensmittel werden einem gezeigt, die die man an dem Abend essen wird, äh, die in dem Menü sein werden. Dann wird man runtergeführt in den unteren Bereich. Schon allein das Haus ist ja sozusagen ein normales Stadthaus in, in Stockholm. Ähm, man fährt in einem Aufzug dann erstmal hoch in diesen Lobbybereich, dann fährt man wieder mit dem Aufzug runter. Dabei ist dann irgendeine musikalische Einspielung, die einen so ein bisschen hinführt in die, was da einem am, am Abend vielleicht äh, erwarten kann, äh, erwarten wird. Ähm, und dann diese Theke da um diesen, um diesen Anrichtebereich, dann mit diesem offenen Feuer und so, was sie ja sehr gern machen in Stockholm. Das, das ist schon einfach allerhöchstes Niveau und allerhöchste Show-Effekt, was natürlich jetzt auch wieder so klingt, oh ja, mit dem Show-Effekt kann man ja alles verkaufen, aber auch das Essen ist natürlich, ja, jedem Zweifel erhaben und das würde auch funktionieren, mit einem ganz normal dort sitzen und serviert bekommen. Aber durch diese, durch diese kurzweilige Inszenierung des Ganzen ähm, wirkt das natürlich einfach äh, auf jeden Gourmet einfach noch einmal verstärkend. Und das deswegen hat es von, von dem her, das Franzen für mich jetzt vielleicht die Nase vorn, aber die wenn man einfach nur das Essen ganz neutral in einem weißen Raum auf einem weißen Tisch vielleicht essen würde, würde ich kaum einen Unterschied, könnte ich kaum sagen, welches mir besser schmeckt.
0: Ich glaube, beide zeichnet die hochwertige handwerkliche Präzision aus, beide Restaurants denke ich. Und ähm, ja, da würde
1: ich vielleicht noch gerne was dazu sagen. Ähm, diese, also beide Köche sind sicherlich Perfektionisten. Ja, und die überlassen da nichts dem Zufall. Ähm, beim Geranium kann man das vielleicht nicht so mitkriegen wie im Franzen, weil das Franzen sehr offen agiert. Dort servieren ja die Köche. Und dort steht auch der Küchenleiter, also der der Franzin selber war auch da, aber er war eigentlich nicht immer zu sehen. Also der geht dann vielleicht auch, weiß ich nicht, oder, oder, oder macht seine Runde. Aber er hat einen Küchenchef, der wurde uns auch vorgestellt. Wir haben zum Glück einen deutschen Koch gehabt, der uns mehr oder weniger so ein bisschen betreut hat. Und ähm, der, der hat uns auch gesagt, das ist der Küchenchef und der leitet jetzt hier den ganzen Abend. Und da war, da hat man gesehen, da wird nichts dem Zufall überlassen. Da werden kurze Rufe äh, man hört kurze Rufe, also Befehlsrufe, die sozusagen dem Koch anweisen, was jetzt als nächstes gemacht werden muss. Und da muss ja, das Gute ist, er hat natürlich immer den Überblick, weil dies ja alles offen ist und sitzt an der Theke, und es gibt noch zwei extra Tische, aber das kann er auch einsehen. Er sieht sofort, okay, dort ist jetzt der nächste Gang fällig und dann gibt es einen kurzen Ruf und dann müssen die auch ein, ein kurzes ähm, Richtig sozusagen oder Ja wieder zurückrufen, damit also der Chef weiß, ähm, äh, jetzt haben die verstanden, was, was er will und, also, und daran merkt man halt diese, diese, diese Gründlichkeit diese Logistik dahinter ähm, und das begeistert natürlich schon auch, wenn man äh, natürlich so ein bisschen seine Ruhe haben will, ist das Restaurant dann vielleicht nicht ganz so, so praktisch, äh, weil man eben dieses ganze Geschehen ja so mitkriegt. Ne?
0: Du warst ja jetzt das zweite Mal im Franzen Hat sich denn der, ich sag mal, der Zauber des Restaurants auch beim zweiten Mal genauso vermittelt? Weil, ich sag mal, der Überraschungseffekt mit den verschiedenen Räumen und sowas ist ja nicht mehr so da, weil man es kennt. Man kennt es dann ja schon beim zweiten Mal. Und das ist ja immer eigentlich das, der große Gradmesser für diese Restaurants, finde ich, wenn man zum zweiten Mal da ist und wenn, ob es einem dann genauso gut gefällt.
1: Genau, also das haben wir ja schon sehr oft festgestellt, der zweite Besuch ist der fast der wichtigere, der erste, da ist man begeistert und beim zweiten geht man mit so großen Erwartungen hin, dass man halt dann auch leicht enttäuscht wird und das war auf keinen Fall im hin, also das ebenfalls auch im Geranium, der zweite Besuch war auch wieder großartig, da waren wir ja auch schon einmal vorher und wo ich sage, das zeichnet dann wirklich diese beiden Restaurants auch aus, dass sie sozusagen den Zweit-Test bestanden haben und mehr als bestanden haben und wie gesagt im Franzsinn war das auch wieder genau obwohl man ja wie gesagt dieses dieses Konzept ja schon kannte, aber es, es passiert ja immer wieder Neues da, auch wenn der Koch äh, richtet was da an und das sieht man auch, was er da macht. Oh, um, natürlich gibt es eine Vorbereitungsküche, das siehst du nicht, aber die fertigen, das Mise-en-Place wird dann im Prinzip dort ja zusammengesetzt und äh, und da sind schon noch sehr viele Schritte, es werden ja auch mit diesem offenen Feuer, werden ja Sachen da gegart oder, oder eben äh, leicht angeräuchert und so und das sieht man halt alles und äh, das war beim zweiten Mal immer noch genauso kurzweilig und interessant wie beim ersten Mal.
0: Jetzt haben wir praktisch den Direktvergleich Franzen Geranium hier in der Podcast-Folge gemacht. Leider konnten wir den im realen Leben so nicht machen. Wir kommen auf die Stockholm-Reise noch mal weiter zurück, denn ihr wart ja noch in anderen interessanten Restaurants. Also wieder jetzt zurück nach Kopenhagen, denn mit dem Geranium war die Reise ja nicht zu Ende. Und Martin Rieger und ich haben uns da weiter unterhalten. Und dann sind wir zu einem Upcoming-Star, möchte ich sagen, gegangen. Mhm. Ins Jortner. Das war ein Restaurant, ich würde sagen, ich habe noch niemals so guten Fisch gegessen, außer im Nagaya und bei Christian Bau. Jetzt hast du, isst du häufiger Fisch als ich und
6: kommst vielleicht auch noch ein bisschen mehr rum? Ja, also dass, dass dieser radikale Fisch, oder dass es äh, so radikal viel Fisch gibt und dass er auch noch ähm, Kaviar ja, aficionado ist und dass er praktisch bei selbst beim Dessert äh, auf eine Idee gekommen ist, mit, mit Kaviar zu machen und äh, unglaublich fein, auch die Schnitttechniken, die die, die Proportionen und die ähm, überhaupt die, die Darbietung, das war un unfassbar viel Arbeit steckte da drin, muss man sagen. Aber es ging auf, es machte wirklich Spaß. Und äh, äh, das ist etwas, was ich auch gleich habe wieder äh, besuchen wollen, habe mir den Tisch gebucht, aber da ging es leider durch wegen Corona es Hat es nicht mehr geklappt. Sehr schade, hat mich sehr geärgert. Das ist ein Restaurant, das ich auch wirklich weiterverfolgen würde. Ja, es ist... Bin für ein Fisch- und Seafood-Fan, also wirklich ein Muss, wirklich ein Muss. Absolut. Hat wirklich auch von den Produkten wirklich Spaß gemacht. Und er kommt auch an Produkte, die haben wir ja noch nicht besucht, die in Noma, also von den engagiertesten Produzenten der Region Kopenhagen und darüber hinaus, angeboten werden. Also diese Methusalembschuld zum Beispiel, die hat er, die also wirklich nur unter ganz ganz wenigen äh, gehandelt wird. Äh, dass die hat er da bringen können, die hat er dann serviert. Das war schon sehr beeindruckend.
0: Richtig. Und die war auch extrem fleischig und und lecker, muss man sagen.
6: Ja. Ja. Und die Geschichte dahinter, also wie wie alt dieses Produkt ist, das das ist ja, das, das reicht jetzt 19. Jahrhundert zurück. Das lässt einen schon einen Moment hab auch, nachdenken. So, ne? ähm, absolut. Ich habe auch zwei Tage moralisch damit kämpfen müssen, ob ich der Richtige bin, sie praktisch dann zu essen. Aber ich habe ja auch eine gegessen, von daher... Ach so, waren <lacht> wir beide, schuld, beide schuldig. Absolut.
0: Und ja. es war, war von der Küche her, ich würde sagen, es waren auch relativ viele sehr kleine Gänge und so ein bisschen so von der von der Produktfokussierung... Japanisch könnte man sagen, aber von der Aromen und Geschmackswelt
6: nordisch. Ja, ja, sehr gut gesagt, ja, sehr gut. Und jetzt müssen wir noch, also über, das, auch.
0: Jetzt müssen wir noch über das Dessert sprechen, weil man natürlich jetzt gerade schon, hast gerade schon angeteasert, des Kaviar im Dessert.
6: Ja, kannst du nicht noch? Ja, ich, ich kann, ich kann mich jetzt, ich kann mich in der, in der Regel, mehr an grobe Züge erinnern. Ich weiß, dass, dass ich noch nie in einem Restaurant so viele Kaviar, Kaviar-Elemente bekommen habe. Und, aber als er dann zum Schluss sagte, was war es jetzt? War es mit weißer Schokolade?
0: Ja, es war mit weißer Schokolade und es war mit so einer cremigen Karamell, so wie diese karamellisierte Milch. Wie heißt das, ähm, ja. Wenn man so diese, ja ja so genau genau ähm, hm. so ein bisschen Dulce in diese de Leche. genau genau so ja. ein bisschen in diese Richtung hm. würde ich sagen mhm. und der Kaviar war eher salzig und kaum fischig würde ich sagen ja und so ja. dass es dann so ein ja. bisschen wie salzkaramell wer so meine meine geschmacksassoziation geschmeckt hat
6: ja dadurch gewann es natürlich wirklich eine letzte Rundung dass das praktisch so, so gewisse Leitthemen sich wiederfanden. überhaupt das das Runde fand ich da sehr äh, nicht nur auf dem Teller sondern das äh, praktisch das ist eine, eine sehr schöne Menüführung fand ich auch eine leichte Menüführung äh, die, die einen auch völlig entspannt also überhaupt die die Entspanntheit der nordischen Küche die äh, das Gesamtbefinden des des Gastes auch irgendwie immer mit einbedenkt. aber ich fühle mich in den nordischen Restaurants in der Regel immer sehr, sehr wohl, weil ich, weil man beschwingt rauskommt und inspiriert rauskommt.
0: Ja. Und dann haben wir ein Restaurant besucht, über das man sicherlich viel diskutieren kann. Das Alchemist. Mhm. Das ist ja ein Multimillionenprojekt in einem, im Hafengebiet von Kopenhagen, in einer Halle untergebracht. Und man läuft durch mehrere Stationen, ähm, die Ambüs werden in so eine Art Bar gereicht und dann geht man in den einen Dom, nennt sich das, wo ein riesengroßer Tisch ist. Also wenn man sich praktisch den Tisch von Kevin Fehling vorstellt, den mal drei, mal vier, also auch so eine geschwung, geschwungene Theke. Mhm. Und über den äh, Gästen ist eine Kuppel, auf die während des Essens verschiedene Szenen projiziert werden, Wald und Wasser und Landschaften und Musik wird dazu passend gespielt und das soll mehr oder minder dann zu dem Essen passen, was in dem Moment serviert wird. Ich glaube, da wir aber wegen Corona diese ganze Zeittaktung da eine andere war als normal, war das bei uns nicht mehr ganz so synchron. Spielt auch nur bedingt, denke ich, eine Rolle und ansonsten die Küche hat man viele wenn man ein bisschen googelt wird man viele ikonografische Bilder finden eine Silikonzunge auf der was drauf ist was man so ablecken kann ein kleines Törtchen was aber auch irgendwie ein falsches Fake Törtchen ist mit Kaviar also was eher so mit Texturgebern standhaft gemacht worden ist ein was erinnere ich noch diese Hühnerkeule die im Grunde serviert wird in so einem Art Käfig dass die Größe hm. von so einem von so einem Hühnerkäfig aus der Käfighaltung äh, zeigen soll. Es
6: hat, es hat eindeutig didaktische Elemente. Also es wird darauf hingewiesen, dass die Meere äh, mit Plastik natürlich, äh, ja, zugemüllt sind. Und äh, es wird äh, ein Kabelhaus serviert, wo dann praktisch essbare äh, Plastikelemente sind. Es ist sehr viel Didaktik im Richtig. Spiel. Und es wird
0: eine, eine Muschel, eine, eine, ein Seafood äh, gezeigt, was aus gebrochenen Schalen von äh, Krebsen, ja. glaube ich, äh, hergestellt wird. In ähm, Im Grunde, die ja sonst normal nicht weiterverarbeitet werden für für Restaurants oder anderweitig verarbeitet werden, um das zu zeigen, ja. ähm, dass man daraus doch auch noch auch was Vernünftiges machen kann. Unabhängig vom Geschmack, für meine Begriffe, ich, ich sage, ich hau mal was raus. Ja, Erstmal passt das in der ganzen Art nicht zur Kopenhagener Küche. Es ist mehr eigentlich ein spanisches, in der spanischen Tradition, so leicht molekular angehaucht zu sehen das ist richtig, ja. und es könnte mm. eins eins auch genauso Sie in Barcelona stehen und würde ja. da glaube ich genauso hinpassen und genauso funktionieren was natürlich einerseits auch wiederum gut ist weil man ein Restaurant hat in diesen, was Gäste aus der ganzen Welt anzieht für Kopenhagen was ganz anders ist als Noma und Geranium also man hat sozusagen noch eine ganz andere Richtung um Leuten die auf der ganzen Welt unterwegs sind und davon gibt es ja durchaus oder gab es bislang durchaus ein paar noch einen anderen Grund zu geben in die Stadt zu kommen
6: ja, egal ob es jetzt wirtschaftlich funktioniert, das, das, das lässt sich schwer, schwer nachvollziehen. Also es wird wirklich, wirklich viel Geld da in die Hand, oder wurde sehr viel Geld in die Hand genommen und wird immer noch über den großen Mitarbeiterpool, über diese ganze Inszenierung, das wird das wird nicht eben mal so dahingestellt. Trotzdem, die Buchungen sagen es ja, es ist zumindest permanent überbucht, oder jedenfalls ist es ganz schwer in ein Ticket zu kommen, selbst in diesen komplizierten Zeiten. Aber nichtsdestotrotz, dieses Lokal könnte natürlich auch wirklich woanders sein. Und auch die 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 Grundtendenz der, des Essens ist auch nicht nordisch, sondern ist auch eher ja nordisch-mediterran, hat eindeutig mediterrane Schwerpunkte und ist natürlich auch sehr technikverliebt, ganz klar, um bestimmte ikonische Bilder und äh, Teller eben äh, überhaupt herstellen zu können und äh, ja eben ja, Instagram macht da viel aus, glaube ich. Ist sicherlich, man sollte es einmal gesehen haben, man sollte es ja. auch vielleicht ein zweites Mal gesehen haben, aber ich, ich glaube, das würde sich dann auch wiederholen. Absolut. Das würde sich wiederholen. Ja. Ist und es sollen viele neugierige Menschen sollen da gerne rein. Also ich würde den jetzt im Moment auch nicht versuchen, den Platz wegzunehmen. Also dann würde mich das Jordner mehr äh, faszinieren in der Entwicklung, über die Jahreszeiten, über ja, über den gesamten Anspruch, über die Entwicklung. Und äh, man. Ich wäre da neugieriger, wenn ich ja. ganz ehrlich bin. Also von den drei genannten Restaurants, äh, wäre ich da mit am neugierigsten.
0: Das ist sicherlich, also das Alchemist ist sicherlich so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte, was man ja. mal gemacht haben sollte und vielleicht nach einem größeren Zeitabstand einfach mal zu gucken, ob man es nochmal macht. Was natürlich, was ich natürlich krass finde, wenn man sich die Geschichte anguckt von dem Rasmus Munk, der hat ja vorher in einem ganz kleinen Restaurant gearbeitet. Es war ja auch mhm. so ein Thekenrestaurant mit, mit Dutzend mhm. Plätzen und äh, jetzt in so einem riesen, Riesending und das funktioniert unfassbar durchgetaktet und organisiert und ähm, ohne dass es aber irgendwie so eine, eine kühle Atmosphäre hätte oder sowas. Man fühlt sich schon auch sehr angenehm umhegt und gepflegt als Gast.
6: Also es hat natürlich eine cineastische Gewalt, wenn, ja. wenn du die Fleischgerichte kommst und so eine pulsierende Aorta über dir eben einfach äh, so den Takt vorgibt. Also man, man ist ja fast überfordert von den gesamten Gesinneseindrücken. Da ist ja Essen nur eins dabei und man hat, man fühlt sich trotzdem sehr gut äh, umsorgt. Also wir hatten ja beispielsweise jetzt eine eine sehr charmante Gastgeberin, die äh, den einen oder anderen aus Berlin noch kannte, die die vom Restaurant Tim Raue also nach Kopenhagen gegangen und sich sehr wohl fühlt da und die sehr sehr engagiert dann auch eben dies, diesen Rasmus munkschen Kosmos auch äh, praktisch ja wiedergegeben hat oder beziehungsweise der Feuer und Flamme war für das, was sie jetzt macht. Und das also war, es, nennt, es nennt sich war ja äh,
0: Holistic Experience, also eine holistische Erfahrung. Also holistisch heißt ja, ja im Grunde Fall. alle Sinne ansprechend und genau. Genau. Ähm, allumfassend. Genau, alle umfassend, ja. Das kann man sagen, glaube ich, ist es auf jeden Fall. Ne? Ja, es ist
6: kein Restaurant, restaurant wo man sagt, also ich habe mal Lust heute auf das und das, sondern man muss sich natürlich darauf einlassen. Und mir, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich... Äh, noch mal das Review passieren lassen war es ein bisschen zu sehr immer mit dem mit der ja mit der pädagogischen Keule auch sozusagen es gibt Probleme der Welt und die haben sie auch angesprochen die haben sie auch äh, sie haben ja allein ich glaube zwei Techniker die sich mit diesen äh, mit diesen bombastischen Filmen beschäftigen dass sie äh, dass sie beispielsweise was ich nicht gewusst habe dass äh, mittlerweile so viele Mundschutzmasken sich schon im Ozean tummeln, dann wurde einfach bei einer Fischsequenz oder bei einer Seafood Sequenz wurde äh, wurden praktisch im Wasser schwebende Masken äh, gezeigt und äh, genau. über einem schwebten sie herum. Das ist natürlich schon alles äh, immer didaktische Hinweise und man ist auch sehr beeindruckt, aber ähm, man würde jetzt nicht alle zwei Wochen dann dahin wieder hingehen. Aber trotzdem, eine tolle Erfahrung.
0: Absolut. Ganz und toll. am Ende sind wir so ein bisschen gedacht, huch, haben sie da ihren, ihre, ihre Schiene verlassen? Denn am Ende gab es eine, eine Goldkugel, also eine Schokoladenkugel ja. mit einer Goldumhüllung. Ähm, das ist und da haben wir gedacht, wie, welch, das, es gibt ja kulinarisch nichts Sinnloseres, als so diese Goldfolien äh, zu verspeisen. Und äh, da habe hab ich kurz da haben wir lange darüber gerätselt. Ähm, es wird aber auch nicht eigentlich aufgelöst. Für mich war am Ende die Erklärung, der Alchemist im Mittelalter hat ja auch versucht, aus allem möglichen Gold zu machen und logischerweise am Ende des Menüs, also vorher gab es diese 40 Versuche oder 35 oder wie viele Gänge es am Ende waren äh, Versuche, etwas Goldenes zu produzieren und es sind halt diese Sachen dabei rausgekommen und beim letzten ist es dem Alchemisten dann gelungen und dann ist logischerweise das Essen zurück, vorüber, weil er hat ja dann das Rezept, um aus irgendwas
6: anderem Gold zu produzieren. Ja, das ist ein guter Hinweis. Das äh, zeigt deine philosophische Gabe, aber ich weiß nicht, ob er sich das gedacht hat, aber vielleicht kriegst du ja noch die goldene Kugel. Ja, Hannes,
0: du hast gehört, äh, das Alchemist. Wir haben es nicht so richtig als nordisches Restaurant vielleicht gesehen, sondern es könnte, es war vielleicht eher ein bisschen ein bisschen auch vom, von spanischen Einflüssen äh, geprägt. Du warst, glaube ich, ziemlich begeistert vom Alchemist, oder?
1: Ja sagen wir mal begeistert in insofern das ist natürlich ganz was anderes ist und und noch viel mehr show effekte und und viel mehr visuelle einflüsse hat als in anderen restaurants als zum beispiel in franzen die auch wenig mit essen zu tun haben ja hier geht es doch mehr um so eine art theaterbesuch äh, der äh, der mit einem essen begleitet wird und ähm, ja, man kennt ja vielleicht so diese, diese Dinnerzelte und diese, diese unsäglichen äh, Zirkusveranstaltungen, wo ein bekannter Koch oder ein Sternekoch sein Menü äh, sozusagen dort preist und dabei irgendeine Varieté-Show stattfindet. Ähm, so ähnlich könnte man vielleicht das alchemistisch vorstellen, nur dass keine Varieté stattfindet, sondern eine eine riesen Kuppelleinwand einen visuelle Eindrücke vermittelt, die auch sehr, 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 sehr politisch sind, was man natürlich an so einem Abend nicht unbedingt immer dann auch so miterleben oder, oder ja, was hat einem einen schönen, genussvollen Abend auch ein bisschen stört, wenn man halt ständig so politisch mit der Keule äh, vermittelt bekommt, ja, also Massentierhaltung ist scheiße, ja, das wissen wir natürlich auch und deswegen gehen wir ja auch in solche Restaurants, weil äh, wir dort hoffentlich auch die besten Produkte bekommen, die nicht Massentierhaltung sind, also auch wenn man ein Tier isst, dann soll man das genießen und man soll das bewusst tun, aber dann hoffentlich auch eins, was eben zumindest das Leben, was jetzt gelebt hat, glücklich war und nicht in einem Käfig verbracht hat. Und das wissen wir, darum gehen wir ja auch in, in gute, hochpreisige Restaurants. Ja. Wenn man das natürlich den ganzen Abend über mit so einer Keule äh, vermittelt bekommt, ist es ein bisschen kontraproduktiv. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich das ein bisschen... ja ja, wenn man das ein bisschen wegblendet, dann ist es schon ein tolles Konzept und äh, ein großartiger Koch und eine tolle Mannschaft, die da äh, einen, einen Job macht, der natürlich schon auch einen für jeden Gourmet meiner Meinung nach mal ein Muss ist. Um
0: das Thema Auslandsreisen in dieser Folge des kulinarischen Jahresrückblicks des Podcasts abzuschließen... Spreche ich mit Gerald Hoffmann vom Restaurant Koch und Kellner in Nürnberg und er war in den Niederlanden unterwegs. Hallo. Hallo, grüß Gott. Freut mich, dass du mitmachst. Du hast gesagt, du möchtest über ein Restaurant in Holland sprechen, in den Niederlanden, in Rotterdam. Ich versuch's mal gar nicht mit der Aussprache. Welches Restaurant ist es?
7: Also, für uns war eins der Highlights letztes Jahr das Restaurant Park Heuvel im Stadtpark von Rotterdam. Warum?
0: Was hat das zu einem Highlight gemacht?
7: Die Gesamtheiten, muss ich sagen. Wir haben insgesamt eine Tour durch Gesamtholland gemacht, von Amsterdam über Rotterdam bis Seenland. Und ähm, da war einfach vom Beginn an beim Eintritt in das Restaurant bis zum Verlassen einfach alles so dermaßen schön, überwältigend kann man auch sagen und stimmig, äh, dass das es für uns eins der Highlights war.
0: Ich frage mal so vieles in Niederlanden, in Belgien, erinnert so ein bisschen an den Sergio Hermann Stil, der war ja doch sehr stilprägend da in sag mal vor bis in den letzten bis in die letzten Jahre hinein. spielt das auch so in dieser Welt oder ist das anders?
7: Kann ich schwer beurteilen, weil ich nicht bei Sergio Hermann okay, essen okay. war. <lacht>
0: Einer der wenigen Köche, der da nicht essen war.
7: Ein bisschen zu jung noch vielleicht okay, auch, ja. Ja, ja, versuch, mal aber, zu, ähm,
0: versuch mal zu beschreiben, was, das, was ist das, was ist da kulinarisch ausmacht? Was, ähm, ist es eher klassisch, versuch. ist es eher modern?
7: Also für mich fand ich, ähm, war, es war sehr klassisch gekocht, mhm. also auf einer schon sehr französischen klassischen Basis, aber das Ganze immer mit einer gewissen Moderne interpretiert. Also ob es verschiedene Texturen waren oder Fonds oder ähm, solche Geschichten, was das Ganze dann schon wieder sehr besonders gemacht hat. Ja, das ging bei den Aperos los, die man bekommen hat. Das war, da könnt ihr mir heute noch reinsetzen, das waren ein Cannelloni von der Karotte mit äh, Humus gefüllt. Ah, -hmm. Und äh, da denkst du dir, okay, Karotte mit Humus ist jetzt, äh, kennt man, aber dann beißt du da rein und das war so, boah. Ja, und das ist, da geht's erst los und da äh, war, war dann die Freude schon sehr groß. In den in den Niederlanden
0: oder auch in Belgien, wenn man da unterwegs ist, dann merkt man natürlich, dass da Seafood, Fisch eine besondere
7: Rolle im Menü spielt. Ist es da auch so? Ja, schon, aber das war gut gestaffelt. Also sie hatten, kannst du ja auswählen, sie haben ein großes ähm, Menü. Ich glaube, insgesamt sind es dann, wenn man alles nimmt, acht bis zehn Gänge. Wir hatten jetzt fünf und sechs. Ähm, war schön, schöne Kombination von beiden. Also von war Stopfleber dabei mit äh, Rote Beete, Granatapfel, es war im Hauptgang ein schönes Reh, im Fischgang ein schöner Kabeljau. Also so also schön, schöne, schöne bunte Mischung, muss ich sagen. Es war eher im, im, im Seeland, äh, wo wir dann noch essen waren, im Drei-Sterne-Restaurant, im Interscaldes. Da war der Schwerpunkt dann schon eher noch auf, auf so, so Fisch- und Meeresfrüchte, Austern und solche Sachen. Aber da war es so eine gute, bunte Mischung, würde ich behaupten.
0: Du bist ja nun Profi und äh, ich kann das aus meinem Hauptberuf als Journalist natürlich, wenn ich Fernsehen gucke, wenn ich Radio höre wenn ich Zeitung lese, mache ich das wie ein ganz normaler Mensch, aber so ganz kann man den professionellen Hintergrund ja nie ähm, abschalten. Wie ist es bei dir, wenn du in ein Restaurant gehst?
7: Das ist einer der Gründe, wieso ich in solche Restaurants auch gehe, weil äh, zum einen bin ich begeistert mich das, diese Art von Kulinarik, was man aus Lebensmitteln machen kann, wie man sie verarbeiten kann und ist erweitert irgendwo auch seinen eigenen Horizont. Also das hat für mich auch immer nur mit den Hintergrund, dass ich was sehe und vielleicht was mitnehme, was mich persönlich dann beeindruckt oder beeinflusst in meinem Werken oder Schaffen.
0: Und wenn du jetzt sagst, das ist ein Highlight für dich gewesen, das, das in diesem Jahr, ist es auch, weil es dich auf deinen beruflichen Ding besonders inspiriert hat oder spielt das dann dafür gar keine Rolle?
7: Nein, nee, das Highlight hat jetzt in der keine Rolle gespielt. Das ähm... Wie, wie gesagt, es war einfach so, es gab keinen Gang, den ich jetzt besonders hervorheben könnte, weil jeder Gang für sich sehr gut war um, und die, die Weinbegleitung mit dem Service, der exzellent war, das war einfach vom, von der gesamtheitlichen Art und Weise her sehr gut. Ja.
0: Bist du häufiger da im Bereich Benelux unterwegs, Belgien, Niederlande?
7: Nie, das war jetzt heuer wirklich Corona geschuldet, weil ähm, wir überlegt haben, was machen wir? Wir fliegen einmal im Jahr meistens, suchen wir uns eine schöne Stadt raus, fliegen dahin, essen uns durch die Gegend, durch den Markt und fliegen dann wieder heim. Das ist so unser unser Fressurlaub, sage ich immer, einmal im Jahr so schön. Und wegen Corona wollten wir nicht fliegen. Meine Frau war damals schwanger.
6: Mhm.
7: Ähm, dann haben wir gesagt, gut, was können wir machen mit dem Auto? Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir mal Holland, weil das magst du jetzt nicht unbedingt jeden Tag. Da kommst du jetzt auch zeitlich gesehen nicht so häufig vorbei dann hat sich das so ganz gut ergeben.
0: Ist aber eigentlich insgesamt, wenn ihr da mehrere Sachen besucht habt, äh, etwas, was man vielleicht in Deutschland, klar im Westen der Republik, äh, Rheinland und so, guckt man vielleicht schon auch mal über die Grenze, aber äh, es hat nicht ganz so den Bekanntheitsgrad in Deutschland wie manch andere kulinarisch interessanten Regionen in unseren Nachbarländern. Ne? Also Frankreich hat natürlich was Größeres einen größeren größeren Run Kopenhagen Dänemark natürlich im Norden man hat es nicht so ganz auf dem Schirm so ein bisschen ich jedenfalls nicht oder wie ist es bei dir ja das
7: stimmt das war bei mir auch eher Zufall weil ich habe schaue mir ab und zu die Spitzenköche im Ikarus an mhm. die Serie und da gab es vor ein zwei Jahren mal so ein so ein Highlight mit den besten Köchen aus Niederlande ja und dann die habe ich gesehen und habe ich mir gedacht oh holla es sieht ganz interessant aus und dann habe ich mal so angefangen, mich damit zu beschäftigen, was gibt's es da so für Restaurants, wie kochen die da so, wo liegen sie? Dann war für mich dann irgendwann schon mal klar, okay, da müssen wir mal hin und das mal ausprobieren. Wie wir uns dann, wie wir den Urlaub geplant haben, war ich dann auch noch dermaßen überrascht, wie hoch diese Dichte an Sternerestaurants in diesem kleinen Land eigentlich auch ist. Das war schon sehr, sehr krass. Also das erwartet man jetzt von so einem Land nicht unbedingt.
0: Du bist ja in Nürnberg ansässig mit dem, mit dem Restaurant äh, Koch und Kellner. Wie ist die Lage bei euch aktuell? Wie guckt ihr ins neue Jahr? Äh,
7: kritisch. <lacht> wir haben zu seit November.
0: Ja, weil,
7: alle. klar. Ja, wir haben es durchgesprochen, durchgerechnet waren lange Sitzungen, ob wir Takeaway machen, ob wir irgendwie solche Sachen anbieten. Es hat sich für uns dann wirtschaftlich einfach nicht rentiert, hm. muss man sagen. Die, die Menge, die wir bräuchten dafür, die kriegen wir nicht her. Die ist nicht da. Und liegt auch an der Lage. Das Restaurant ist jetzt nicht unbedingt im Zentrum oder im, in einem gut frequentierten Bereich von Nürnberg, sondern eher ein bisschen so am Rand, in einem bisschen, ja. In einem Hipsterviertel würde man jetzt heutzutage so sagen, ähm, da fährst du jetzt nicht zufällig mal vorbei und nimmst dir irgendwie ein Happen zu essen mit. Insofern sitzen wir, warten, was die Regierung uns machen lässt und warten der Dinge. Leider. Gut, dann vielen Dank und bis demnächst. Gerne. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war unser erster Teil des großen kulinarischen Jahresrückblicks, der sich jetzt auf zwei Folgen erstreckt im Podcast von Restaurantranglisten.de. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Silvester groß feiern geht ja dies Jahr nicht, aber... Vielleicht ist es trotzdem ein angenehmer Start ins Jahr 2021 und in 14 Tagen. Da hören wir uns wieder, Hannes und ich und ihr hoffentlich auch, mit dem zweiten Teil des kulinarischen Jahresrückblicks. Bis dahin sage ich Tschüss.
1: Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und ein hoffentlich entspannteres Jahr 2021.